0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek PK Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne. auch außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen Tag. Ja, hi. hallo alle zusammen. Ja, und ich bin auch wieder da, der Nils, der euch einleiten darf. Ach, ist das schön. Wir haben ganz, ganz viel vor heute. Ja, das wird toll. Wir Haben uns was ausgedacht und zwar, äh, ach nee, wir haben ja schon angefangen, Star Trek PK zu besprechen und wir machen weiter. Ganz schnell, weil sich da so gehört. Gibt es News? Gibt es irgendwas zu erzählen? Arne, hast du was? Nö, nee, ich habe nichts. Super. Frank, hast du was? Nope. Das ist zumindest mein Status Quo, das ist total gut. Ich nur ein bitzi kleinigkeit die werde ich noch einmal sagen. Das ist für den Rest aller Star Trek PK-Folgen. Wie heißt es nochmal gleich? Ach Mensch, Memory Alpha. Ich freue mich. Nein. Nee, nee, nee. nee. Ich habe es bis jetzt noch hingeschafft. Ihr kriegt ja immer die Infos von Memory Alpha von mir in die Show Notes gehauen. Die deutsche Seite ist äh, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch mittelmäßig. Das wird sich äh, bestimmt noch ändern. Damit ist es gesagt, Für alle Folgen wird sich das entwickeln oder ihr habt da noch nichts, dann müsst ihr bitte auf die englische Seite ausweichen. Ja, ansonsten äh, ja, fangen wir doch mal an. Star Trek Picard, zweite Folge der zweiten Staffel, am 10.03.2022 in den USA, Uraufführung, Uraufführung, das wird eine lustige Folge, ich freue mich jetzt schon, <lacht> Penance und im Deutschen Buße am 11.03.2022. Wir werden relativ viel dazu sagen, das bedeutet schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Folge gesehen habt. Und Arne wird uns jetzt bestimmt eine Kleinigkeit zu dieser Folge sagen.
1: Vielleicht noch insgesamt. Ähm, wir werden grundsätzlich nur bis zu der aktuellen Folge spoilern. Alles davor und nichts danach. So, das ist genau. unser Standardkonzept. Genau, wie so. gehabt. Genau, Zusammenfassung. Unsere Crew findet sich in einer veränderten Realität in ungewohnten Positionen wieder. Es ist ein fremdenfeindliches autoritäres Regime. Seven ist die Präsidentin, Girati hält die Borg-Königin in einem Labor gefangen. Rios ist noch immer Captain der La Sirena, Picard ist brutaler General und Ruffy ist ebenso im Militär. Elnor taucht als Rebell auf. Mehr Personen aus der echten Realität gibt es in dieser Welt nicht. Keine Laris, keine Soji. Q, erklärt Picard nur wenig, wirkt selbstkränklich. Weil Auslöschungstag ist, treffen sich alle am Präsidentenpalast wieder wo sie waghalsig fliehen müssen, ständig in der Hoffnung, nicht aufzufallen. Mit Hilfe der Borg-Königin wollen sie in die Vergangenheit, Los Angeles im Jahr 2024, um den Bruch der Zeitlinie zu verhindern. Mühsam und in letzter Sekunde schaffen sie es auf die La Sirena, wo sie jedoch vom Gatten der Präsidentin, die unsere Seven eigentlich hier wäre, aufgehalten werden. Er schießt Elnor nieder und wir verschwinden im Abspann.
0: Der erste Cliffhanger. Och, richtig. Ich bin ja so ein bisschen gespannt. Ich bin ja so ein bisschen gespannt auf diese Folge. Hast du noch nicht gesehen? Nein, 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 nein. nein, nein, nein die habe ich geguckt und äh, ja. Ähm, ich finde, das ist eine krasse Erde, die sie uns da zeigen. Mit diesem riesen Schutzschild, die wir da schön sehen. Wir hören, wenn man also wenn man denn möchte und genau zuhört, kann man wunderbar so ein uh, was ist äh, Luftalarm, Sirenen hören. Also da scheint auf der Erde irgendwas abzugehen, Das ist irgendwie schon mal so ein Okay, die Erde ist definitiv anders. Und wieder ist das so ein Shot auf die Erde, womit wir hier einleiten. Also ich finde das sehr schön gemacht. Und daraufhin ja, gehen wir effektiv so ein bisschen zurück ans Ende der letzten Folge. Also weitestgehend, wenn wir mal dieses Previously On wegnehmen, spielen wir genau weiter, wo wir aufgehört haben. Und das ist halt auf dem Chateau oder im Chateau Picard und der Standoff zwischen Q und Jean-Luc. Picard ist natürlich ganz schön verwirrt, was da abgeht. Er fragt Q doch immer wieder, was soll denn das Ganze hier? Wo sind denn wir? Wo, wo ist die Crew der Stargazer? Und Arne hat das schon so ein bisschen angeteasert. Also Q ist nicht so ganz wie früher. Also, er hat, ich finde schon, er hat so diesen, diesen Duktus, den er hat so. Ach, Jean-Luc, Mon Capitan. Sie denken so ein bisschen in, in, in kleinen, ähm, ja, in kleinen Kästen und sie müssen größer denken. Aber er ist hier schon so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Ist er von oben herab? Ist er, ähm, Er versucht irgendwie
1: stolz zu sein, aber dabei erkennt Picard ja, dass er irgendwie kränklich ist. Und ja. fragt ihn dann halt und das ne, in dem Moment schnipst der beide dann weg. Also sie stehen halt auf der Veranda auf dem Chateau Picard, dieses äh, von dieses drei drei Wandhaus ohne Dach. <lacht> äh, ja. So da, wo er halt auch mit Laris gesessen hat und mit Soji und mit dem Doktor mhm. in der ersten Staffel und so weiter und so fort. Ähm, schöner Ort auch. Und da von da aus schnippst Q sie dann weg, als er als äh, Picard ihn darauf anspricht, ob der denn krank wäre.
0: Ja, ja. Also da Picard ist tatsächlich, was er sagt, so Mensch hier, ich bin zu alt für diesen, was hat er im Deutschen, ich weiß es nicht, für diesen Miss. Scheiß oder diesen Mist im Deutschen, äh, im Englischen halt diesen Bullshit. Ähm, also wo, Stopp, schon, wo
1: wir gerade ja. dabei sind, Deutsch und Englisch, ich habe diese Episoden auf Deutsch gesehen, solltet ihr nicht tun. Also wenn ihr die Chance habt, guckt sie auf Englisch. Die Stimmen sind zum einen die Originalen und zum anderen so viel besser also mhm. allein Captain Rios, der kommt jetzt in dieser Folge nicht so wahnsinnig viel vor, habe ich das Gefühl, ähm, der hört sich so dermaßen viel besser in ja.
2: der
0: Originalstimme. Ja, auf
2: jeden das Fall, stimmt. ja. Ist eine Katastrophe auf Deutsch, leider.
0: Und so traurig, ich sagte das schon letzte Folge.
2: Ansonsten deutsche Untertitel dazu. Ich sage keine genau. Schmach. Also, Nein.
0: Ich sagte das letzte Folge schon gerade für uns etwas älteres Semester, möglicherweise, wenn man sich so fühlt, ähm. Es ist halt natürlich so, dass auch die Synchronsprecher älter geworden sind. Und ähm, in dem Fall von dem Synchronsprecher von John DeLancey ist der deutsche Synchronsprecher leider verstorben. Und hat jemand Neues gesucht. Das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was ich sagen wollte, wie gesagt, Picard ist, habe ich das Gefühl, er ist vorsichtig auf einer Seite etwas diplomatisch, was er früher auch war, aber er ist auch doch ähm, angriffslustiger Q gegenüber. Also das ist... Ähm, ja guck, also dieses ich bin zu alt für ihren Bullshit dann sieht man richtig also ich will nicht sagen Hass aber schon Aggression in, in Qs Gesicht was Arne gerade sagt also irgendwas stimmt mit ihm nicht ja und dann kommt glaube ich ähm, kommt dann dieser 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 Schnips von ihm ich glaube ja und das ist es übrigens ist,
1: ein spannender Schnips wenn man sich die Schnipse von früher anguckt die hatten nämlich alle einen sehr hellen sehr breiten gleißenden Strahl während des Schnipsens das haben wir auch in der ersten Folge gesehen als er sich nämlich von seiner jüngeren in seine ältere Version verwandelt, da sieht man diesen Strahl nämlich auch noch. Und in dem Moment, wo sie jetzt wegschnippst, da äh, gibt es diesen Strahl nicht mehr.
0: Genau. Ja. Also irgendwas ist da wirklich verändert. Also ist natürlich die große Frage jetzt, hat Q nur sein äußeres verändert oder hat er sich selber zu einem älteren Q gemacht oder ist das durch die Veränderung dir in der Zeit gemacht hat. Das bleibt spannend.
2: Ja, oder ist noch irgendwas außerhalb passiert, was ihm irgendwie, also es läuft ihm quasi die Zeit weg und er muss jetzt noch, ich sag mal so, für das Kontinuum vielleicht irgendeine Aufgabe noch erfüllen und da gehört vielleicht die Bewertung der Menschheit zu oder so. Also das war so ein Gedanke, der mir sonst noch kam. Mhm. Auf jeden Fall ist er nicht mehr der junge verspielte Q, den wir kennen, sondern wirkt irgendwie verbittert. Also es ist, ich, er wirkt auch deutlich ernster noch, selbst in den ernsten, Rollen, die er gespielt hat, meinetwegen, wo er da den Richter gegen die Menschheit gespielt hat, wirkt er immer noch irgendwie ju jugendlicher, ich meine, das ist eh klar, ne? aber auch, auch irgendwie noch verspielter als jetzt. Jetzt ist irgendwie alles noch eine deutliche Ecke Ernster.
0: Mhm. Das stimmt. Also dieses Gefühl, dass man uns vermitteln will, habe ich von ihm auch. Also schon alles, was wir jetzt gemacht haben, waren Kinderspielchen, jetzt geht es um alles. Ist so ein bisschen mein Gefühl, was sie vermitteln wollen und damit also natürlich auch Q, weil er ist der Auslöser. Anne sagte gerade, hört euch die Tonspur gerne mal im Englischen an. Da sind so ein paar Hints drin, die ganz spannend sind, wenn man das im Englischen hört. Es sind ganz häufig kleine Hinweise auf alte Star Trek Folgen drin. In den Originalspuren. Sie haben es versucht, teilweise im Deutschen zu übersetzen. Ich sag mal hier zum Beispiel im Deutschen, sagt Q, sie klingen wie auf der damaligen Enterprise. Mhm. Hm, so wie er sich, wie er sich verhält, ja. Das stimmt mhm. schon. Aber jetzt gucken wir mal, was Q im Englischen sagt. How yesterday's enterprise of you. Mhm. <lacht> erster, Sitz, äh, erster Satz, genau das Gleiche. Aber wir haben auch yesterday's enterprise besprochen. Also hier haben wir eine Folge. Das haben wir noch ein paar Mal. Mhm. Ähm, ja, Q hat PK weggeschnipst. Wir, ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen außerhalb. Obwohl, das wird ja auch gleich gesagt. Wir sind da, wo heute Morgen in der anderen Zeit noch die Weinrebe war. Picard ist total irritiert. weil das in New Looks. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er hat noch nicht so ganz verstanden, was hier abgeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass er knapp 100 ist. Oder ob er nicht mehr versteht, was Q alles machen konnte. Ich erinnere mich an die Folge Q Cupid heißt sie. Ich weiß gerade nicht, wie sie im Deutschen heißt. Da hat Q die komplette Brückencrew mal eben äh, ja ins, in den Sherwood Forest geschnipst. Also was Q kann, das haben wir schon gesehen. Ja, Q ist wirklich komisch, wie ich finde. Und ähm, er ist ein bisschen verträumt, er ist aggressiv auf der, in der nächsten Sekunde Picard gegenüber. Und ähm, ich habe so ein bisschen Gefühl, er ist richtig sauer auch auf der, in der nächsten Sekunde auf ihn, weil Picard ganz offensichtlich nicht so richtig das gelernt hat, was er ihm beibringen wollte. In Tüdelchen, man hört sie vielleicht. Und dann kommt eine Szene, die musste ich, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, zweimal sehen oder dreimal, also ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Q Haut Patrick Stewart, also Q Haut Jean-Luc, Jean-Luc Haut Patrick Stewart, einmal voll ein, eine Watsche ins Gesicht. Wie in alten Tagen, wie in alten Tagen und das ist falsch gewesen, aber wie der Vater einem Kind eine Watsche gegeben hat. Ich habe das nicht geglaubt gesagt, das haben sie doch nicht wirklich gemacht. Also, wow. Da war ich so ein bisschen beeindruckt. Hatte ich nicht mit gerechnet, dass sie so weit gehen. Also davor war q schon so ein bisschen komisch. Und jetzt diese Szene.
2: Ja, er sagt ja auch eben, dass es hier jetzt nicht um eine Lesson, also um eine Na, um eine, 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 um eine Lehrstunde geht. Oder um einen Beweis. sondern er sagt eben, hier geht es um Bestrafung. Und ähm da. Wir wissen durch wissen auch nicht, ob Q äh, sozusagen immer äh, alles, was er sagt, für bare Münze, als, für bare Münze zu nehmen ist. Aber Im Moment wirkt es erstmal ziemlich böse so.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich es also extrem, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich sagte es gerade schon, ich habe damit nicht gerechnet. Q war immer von oben herab, so ein bisschen gespielt. Mmh, um Kapitan glaube, so, ja. und schon luc und Hasse nicht gesehen. Und wie gesagt, auch danach, das Blut läuft Pika aus der Nase und Q pumpt, er zieht die Nasenflügel hoch. Also wirklich aggressiv. Mhm, ähm, ja. Wow. Wow. Das ist ja in
1: dem Moment, wo Leute ihre, ihre normale Macht verlieren, da werden sie aggressiv, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Das ist ja bei Kindern so, das ist im Grunde bei allen Leuten so, die sich irgendwie aus Affekt prügeln. Weil die, ihre, 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 na, wie soll ich sagen, also der Status, den sie sonst haben, der geht halt irgendwie schwinden. Oder die, der Vorteil. Der, der fehlt ihnen. Nee, der Status. Mhm. Also tatsächlich ihr Ansehen in dem Moment. Ne? Und, und mhm. Picard stellt hier Q in Frage: so, ah, Moment mal, bist du vielleicht krank? Äh, was ist denn da eigentlich los? Und Q merkt, dass es stimmt und greift dann zum Mittel der Gewalt, was er bislang, soweit
0: ich weiß, nicht gemacht hat. Ja. Nee. Das stimmt. Also wie gesagt, das ist schon... Zumindest nicht PK gegenüber. Würdest ja. du da sagen, dass Q da schon richtig bewusst ist, dass irgendwas mit ihm vorgeht? Also ich meine, das ist jetzt so eine Theorie von uns. Dass er also, ich glaube, das hat deswegen... Ich, ich glaube,
1: dass das der Grund ist für all das, was da gerade passiert.
0: Ja, das oh. mindestens, ja.
1: Meinst meine, also eine schöne Theorie, die ich irgendwo gelesen habe, ist, ich, ich äh, verkaufe sie jetzt aber als meine eigene. Er sagt ja am Ende der ersten Folge The Trial Never Ends. Also die, die Verhandlung ist nie vorbei. Und vielleicht meint
0: er aber eine völlig andere Verhandlung, wo es um ihn geht. Also um sich. Oh, 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 okay. Mhm. Also, ähm, was du gerade gemacht hast, finde ich gut. Mache ich auch. Klaue ich und verkaufe ich jetzt meine Theorie. Finde ich sehr gut. Ähm, Q ist ja schon mal und mehr als einmal, wenn genau. ich nach rechtem Sinne genau, vor ja. Gericht gestanden Mindestens genau. einmal. Es ist Mindestens. ja
2: auch möglich, dass er sich im Kontinuum immer vor die Menschheit eigentlich gestellt hat und die dann quasi äh, testen sollte, um zu schauen, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwie einen, einen gewissen Status erfüllen dürfen. Und das hat er eben noch nicht so genügend bewiesen. Und Aber ja, okay, so ja, kann es das, vielleicht sein.
0: Das hat er spätestens gestern, heute Morgen hat er das erzählt. Nicht wirklich mit Worten, aber es ist klar, dass er Picard geholfen hat. Also das und tut er das, schon.
2: Dann ist das Kontinuum auf jeden Fall offensichtlich nicht completely amused und äh, naja, wir wissen Spannend. es nicht genau. Mal schauen. Spannende jedenfalls äh,
1: jedenfalls traue ich dem Terry Batallas, der diese Serie hier macht, alles zu, was, äh, was der Originallogik der Serie entspricht. Also ne, mhm. es könnte ja mhm. sein, dass Q das auch damals schon gemeint hat, dass er selber in, in Verhandlung ist quasi, weil er beweisen soll, weil er vor seinem ja, genau. Kloninium behauptet hat, die Menschheit sei zu retten und muss das jetzt immer wieder beweisen.
0: Ja. Mhm. Gut, das werden natürlich so ein bisschen Red aber es würde funktionieren, du hast recht. Bin ja, ich sehr und gespannt. gleichzeitig
2: muss die Menschheit beweisen.
0: Das, das gehört genau, sozusagen ja. zu seiner Beweisführung, ne? ja, genau. gegenüber
2: dem Kontinuum. Also, ja, ja, das, das kann ich mir schon vorstellen. Und ich, insofern kann ich mir vorstellen, dass auch wenn er jetzt sagt, also ich meine, er hat ja in der, in der letzten Folge, Ende letzter Folge, gesagt, ja, yeah, The Trial never ends. Das gilt vielleicht für ihn, mit, aber dadurch auch für die Menschheit. Jetzt sagt er, das ist sei seine Bestrafung. Es kann natürlich trotzdem immer noch sein, dass das einfach ein Szenario ist, dass es eben besonders drastisch ist und wo sozusagen auch gezeigt werden soll, wie die Menschheit jetzt eben unter Extrembedingungen oder wie er jetzt mit seiner Crew, mit den paar Peebles, die er jetzt zum Glück noch zusammenfindet, wie er damit umgeht und versucht tatsächlich das zu reparieren, statt sich jetzt dem zu ergeben und vielleicht tatsächlich zu PK dem schlechter zu werden. In der nächsten Szene zeigt dann ja ähm, Q, PK die ganzen Morde an uns all, mhm. äh, altbekannten äh, Kontrahenten von Picard, die er in dieser alternativen Realität alle auf jeweils ihre eigenen bestialischen Arten und Weisen halt umgelegt hat. Also es ist wirklich drastisch, womit er hier zu tun hat und auch die Romulaner, für die sich ja eigentlich Picard in der ersten Staffel groß eingesetzt hat, die äh, Freunde von ihm waren, die sind jetzt hier seine unterwürfigen Hausangestellten, die im Grunde genommen sich kaum trauen, ihn anzuschauen, weil sie wahrscheinlich in dieser Realität fürchten müssen, sonst hier gleich einen Kopf kürzer gemacht
0: zu werden. Ja, ja ganz ja. klar, also die, man merkt denen die Aggression an, die die, und Q sagt das wirklich, Sklaven haben, die Romulaner, ähm, aber sie tun nichts. Sie haben so eine Angst vor General Picard. Ja, und dann kommt die Halle, der Schädel. Was ein krasser Raum, was ein krasser Raum. Mhm. Was für ein, in, äh, ja, ich muss es mal sagen, was für ein Arsch ist dieser Picard in dieser Zeitlinie? Wow.
1: Ja. Allein schon die Geschichte über Sarek, die da erzählt wird, dass er auf den Treppen des Senats vor den Augen seiner Familie ja. umgebracht wurde. Ich da, ja. Boah. Ja. Also sollte tatsächlich. na naja, aber. Ne, finde ich auch richtig gut. also...
0: Ja, vor allen Dingen hier wird auch erklärt, warum, also Picard hat in diesem, in dieser Zeitlinie auch diesen äh, Fancy-Synth-Körper, weil Gudukat sich ganz mächtig aufgelehnt hat. Grandios. Wir haben ähm, General Martok, grandiosen Glubschi, äh, äh General mit äh, von den Klingonen mit diesen äh, mhm. herausstechenden Augen. Das darf, darf ich sagen, über den haben wir schon mal geredet. und Der kann da nichts für, das ist ja sein. Äh, das hat er immer gerne gemacht und auch aus Spaß, der Schauspieler tatsächlich. Wir haben ein Ferengi. Mich ja. hätte echt mal interessiert, wer das jetzt ist. Es gibt Gerüchte, mhm. dass das der große Nagus 6 sein soll, aber man. Naja, ja, ja,
1: zu vermuten, dass es der Nagus ist, weil er den Nagusstab an seinem Podest genau. hängen hat. Ne? Da sind überall ah, so ja, ja. sehr wichtige
0: ja. Reliquien für, diese, für diese Spezies dann dabei. Die Frage ist halt nur, welcher das ist. Ne? Also in. Ich meine, ich sag's nicht, sonst ist Arne wieder wieder, hat er wieder Pippi in der Augen, weil ich. Bar, ähm, Spoiler. Ja, Spoiler, genau. Nee. Wer denn? Ja, so viel ja, sei Wir gesagt. sagen
2: einfach, es ist ein Nagus und wir, ja, sind, also, ja, wir wissen es nicht genauer.
0: Nee, ja. doch, wir wissen nach diesem, Nein, genau. Ist auch egal. Kr krasse Nummer. Krasse Nummer, dieser Raum. Also, ja. Das ist. Ähm, Schon irritierend. Und ich finde auch Q, hier ist er wieder so ein bisschen der normale Q, den wir kennen. Er spielt so ein bisschen mit Picard. Auf der anderen Seite, er gibt ihm auch schon direkt die Schuld für das, was hier passiert ist. Ja, Und das finde so
2: bösartig. Ach, ich weiß nicht, also kommt das schon wie nochmal echt so eine so eine Größenordnung bösartiger kommt da für mich schon rüber hier. Also vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber...
0: Nee, nee, nee du hast recht. Aber was So
2: nachgiebig.
0: Ja, was mich irritiert hat, wir haben jetzt vor, weiß ich nicht, wie lange mag das gewesen sein, fünf, zehn Minuten, ist PK in dieser Zeitlinie aufgewacht. Mhm. Davor hat er sich selbst auf der Stargazer in die Luft gesprengt. Jetzt kommt Q und sagt: hier, pass mal auf, hier ist alles ganz doof und du bist hier General. Also gut, er sagt es noch nicht, wir wissen noch nicht, dass es äh, Picard General Picard ist und äh, weiß nur, dass er böse ist. Und ähm, er redet davon, dass Picard sich doch bitte jetzt mal die Hände vom Blut reinwaschen soll. Also weil der Picard ja ganz viel gemacht hat und er gibt ihm die Schuld. Ich wiederhole, unser Picard, diese Figur, die wir mit. Nicht, nicht mitnehmen es falsch, aber die wir begleiten, war vor zehn Minuten noch so völlig anders. Das heißt, er kann es also nach meinem MS nicht gemacht haben, sondern Q mit seinem Schnips hat das hervorgerufen. Also ist Q auf etwas sauer und gibt die Schuld, Picard Ja, und eigentlich hat er das doch gemacht. Also zumindest sieht es im Moment aus. Kann natürlich auch sein, dass irgendein anderes Wesen, eine andere Entität oder ein anderer Q das mit allen gemacht und somit auch mit Q. Ich weiß es nicht. Aber naja, ich finde die Schuldsweise irgendwie also schwierig. Es ist ja tatsächlich eigentlich unser
1: Picard, ne? Es ist dasselbe Chateau, es ist dieselbe, dieselbe Tag, dasselbe Jahr, ne? Es Dies ist dieselbe, ähm, Ernte, die halt in diesem Fall total missraten aussieht. Und wenn es sich so entwickelt hätte, alles, dann wäre das tatsächlich unser Picard gewesen. So. Das ist natürlich ja. nicht dieselbe Person, die wir jetzt sehen. Das ist, ist logisch. Aber aus, ne, aus Sicht von allen in dieser Welt hat Picard das gemacht.
0: Da gebe, ich, da gebe ich dir recht, vollkommen. Das ist auch eine gewisse Logik. Aber Q müsste es besser wissen. Er weiß es ja auch. Aus diesem Blickwinkel gehe ich noch davon aus, dass Q es weiß, beziehungsweise eher sogar ja derjenige ist, ja der es her ähm, heraufbeschworen hat oder hergeschnipst hat. Natürlich, Und damit, ja, ja. ja ist, das irrit ist das irritierend? Also ist das hier das, was Arne sagt? Ist, ist er wirklich krank oder will er ihn anstacheln? Ich weiß es nicht. Ja, wir werden es auf jeden Fall sehen, hoffentlich. Viele, viele Sachen, über die wir wahrscheinlich in der letzten Staffel viel gesprochen hätten, die da noch rumliegen. Phaser, Messer, hast nicht gesehen. Jad Wasch, habe ich gesehen an der Wand. Also mhm. die hat er sich wahrscheinlich auch schon gekrallt.
1: Diese andere Enterprise-D die finde ich sehr geil. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Irgendwas mit Razer hinten. Razer Crest oder so ähnlich. Nee, das war ein anderes Franchise. <lacht> Äh, ist Star Racer, World okay? Razor. World, World Razor, genau. Also Rasierklinge. Ähm, sieht, sieht sehr martialisch aus, dieser, dieses Bild mit dem ganzen Phasergeschuss und so. Und auch das Schiff hat so, so spannende
0: martialische Linien. Ja, aber hast du mal darauf äh, geguckt, was um die U äh, Entschuldigung, CSS, World Razor für Schiffe drumherum sind? Nee, habe ich nicht gesehen. Guck, guck mal was drauf. Was da? Sag doch einfach. Bockum. Und oh. nicht nur einer. Das sind jede Menge Bockhuben. also die implizieren hier die Enterprise Böse, die World Razer hat hier die Borg platt gemacht, fast in Maleingang. Alleingang, also die Enterprise D, nicht ah. die E, nein, 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 mhm. ja, ja, das, okay, passt ja auch, das passt ja auch darauf, was später gesagt wird, ne? der Slasher, der Borg oder so ähnlich, ja. krasses Bild, ja, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die sieht spannend aus und ich hätte die gerne mal, gesehen, dieses ja. Schiff. Also nicht nur auf dem Bild, so ein bisschen abstrakt, sondern einfach mal irgendwo, wenn wir später oben sind. Das wäre spannend gewesen. Den Gefallen tun sie uns nicht. Aber muss ich tatsächlich sagen, die hat irgendwie was auf eine total fiese Art und Weise. Ja, das ist schon äh, etwas, worüber der liebe Jean-Luc nachdenken muss. Und der verrückte Q, wir nennen ihn jetzt einfach mal so. Ja. Er dreht das sozusagen, was wir sehen und was wir ihm, ja, ich würde nicht sagen, vorwerfen, so ein bisschen um. Ja, dann machen Sie mal Jean-Luc. Leben Sie hier in dieser Welt eines Verrückten das Leben eines Verrückten. Also, er macht auch Picard hier zu einem Verrückten, finde ich echt irre.
2: Ja, als, als Buße oder als, äh, genau. ja, als genau. Möglichkeit, vielleicht dem dafür vergeben zu bekommen, wenn er das dann ertragen hat, bis zum Ende für etwas, das er getan hat. Von dem PK angeblich weiß, was es ist. Äh, wir glaube ich nicht. Also ich hm. zumindest äh, stehe da ein bisschen auf dem Schlauch, aber. Vielleicht ja sogar für die Ausrottung der, der Borg oder, 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 dass er die Borg, dass er die Borg nicht konsequent, naja, vielleicht sollte man auch nicht spekulieren, aber ich finde es auf jeden Fall. Ich frage mich dann schon, was was kann denn jetzt Picard in, vor allen Dingen in der nicht in dieser Welt, sondern in der anderen Welt, in der re, re, echten Realität, aus der aus der der gekommen ist, sagen wir es mal so, was soll er da getan haben, was diese Art von Bestrafung rechtfertigt? Aber naja,
0: okay. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Borg nur Mittel zum Zweck sind und Picard diese Buße, die er hier durchleben soll, die er machen soll. Also, dass das etwas ist, was entweder wir letzte Folge schon gesagt haben, also dass es möglicherweise ist, dass Picard kapiert, dass sein Leben nie da draußen war, sondern eigentlich woanders. Und wie gesagt, ich bin immer noch Fan davon, dass das möglicherweise irgendwie, hier, du kannst, da hättest ja auch ähm, Raumschiff-Captain sein können und trotzdem irgendwie Familienvater. Hm. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube nur, dass das mit irgendwas ist, was in dieser Zeitlinie ist, wird es nicht zu tun haben. Ich glaube, dass sie sich hier was deutlich Komplizierteres haben einfallen lassen, Deswegen auch meine Theorie, wir brauchen die 20 Folgen, also beide Staffeln. Aber gut,
2: das Oha, ja, äh, wird okay. sich Ja, das also,
0: hoffe ich
1: ehrlich gesagt nicht, aber das ist ein anderer Punkt. Nee, das hoffe ich auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass so Schauspieler wie, wie ähm, geinen und Q nur in dieser Staffel hier fortkommen und dass sie sich für die dritte was anderes ausgedacht haben.
2: Ja, das hoffe ja. ich auch sehr tatsächlich. Und ich hoffe vor allen Dingen, ja egal, sollten wir jetzt nicht drüber reden. Nee, ähm,
0: wen du noch sehen willst... Genau.
2: <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass in dem Moment, äh, wo Picard dann halt sagt, so, nee, ich äh, akzeptiere ich nicht, mache ich nicht, ich weigere mich, äh, ist es so, dass Q dann eben auch verschwindet und sein HW da um die Ecke kommt und äh, ihn jetzt fragt, ob er denn nach der Entität Q suchen soll. Mhm. Ähm, also Q ist verschwunden und jetzt muss er erstmal irgendwie zurechtkommen.
0: Ganz ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen finde ich das ganz spannend, dass er so zusammen sagt, und auch sagt, ja, ich weiß nicht, wer ich bin. Also das, das gibt ihm, diese Situation gibt ihm wirklich mal zu denken. Also mhm. das, ähm, ich habe jetzt natürlich nicht alle Q-Folgen nochmal geguckt aus TNG, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er sonst eher so ein bisschen, ja, direkt dran. Und hier braucht er mal einen Augenblick, um zu verstehen, okay, das ist äh, uncool.
1: Das ich, ist, äh, ich glaube das überhaupt nicht. Also er weiß genau, wer er selber ist. Er weiß noch nicht, wer die Figur ist, die er hier gerade ersetzt hat. Das ist das, was ah, er wissen
0: okay. Ja gut, das kann natürlich, okay. Ja, und das, das kann ist
1: natürlich auch. das, was Harvey ihm auch sagen kann, weil Harvey zum einen loyal sein sollte und zum anderen äh, auch einfach das Wissen hat.
0: Das stimmt.
2: Eigentlich sagt er ihm ja auch, I'm not myself, I don't know who I am und so. Da frage ich mich ja auch schon fast, wenn wir uns den weiteren Verlauf der Folge angucken, ob das so schlau ist, weil Harvey möglicherweise hier ja auch so eine Art Doppelagent ist. Also, keine
0: Ahnung. Ja. ja, möglich. möglich. Also ich glaube Wirklich nicht, dass sie so haben. programmiert Harry...
2: werden, ne? so von vornherein. Mhm. Ey, wenn du merkst, dass ich nicht auf Kurs bleibe, dann mach mich platt. <lacht> ja, naja, gut, also,
0: egal. Liebe Jürgis, ihr habt das ja schon gesehen. Also das kriegt äh, Picard und seine Mannen und Frauen ja gut selber hin, sich da irgendwo hin zu manövrieren. Ja. Genau. Nach und dem wunderbaren Vorstand, äh, genau. Vorspann. ja kriegen wir so ein bisschen mehr Informationen über diese Welt. Es gibt nicht die Föderation, sondern die Konföderation -Kon und dass da rumgelaufen wird und ähm, ja, effektiv das Universum versucht wird zu humanisieren. Fieses Wort, finde ich, ähm, für diese Idee. Aber man denkt sich, das ist so gerade das Beste, was man machen kann. Und ähm, ja, also auch diese Aufzeichnung von dem General Picard. Wow. Also da bin ich doch lieber froh, dass wir unseren guten Jean-Luc mehrfach gesehen haben mhm, als Captain. Mhm, ähm, für ihn ist das echt krass. Also das merkt man auch. Er kneift die Augen zusammen. Er will das nicht sehen. Ähm, ja, Gott sei Dank in Anführungsstrichen. Hier sind glaube ich viele Anführungsstriche in dieser Zeitlinie. Wird Picard unterbrochen. Harvey kommt wieder. Und ähm, ja, jetzt lassen wir mal weg. Der kriegt dann ein anderes Getränk. Halt nicht seinen schönen... Ähm, Tier Grey Hot, sondern kriegt halt einen Kaffee. Aber dann finde ich das ganz spannend, dass das er fand diese ich, das. Ist
1: spannend, dass er Kaffee trägt als böse Mensch.
0: <lacht> also. <lacht> ich möchte, ich möchte hier ganz kurz noch einmal ganz deutlich sagen, Menschen, Menschies, die Kaffee trinken, sind nicht per se böse. Ich liebe Kaffee und ich bin ein Teddybär. Also, nur, dass wir das nochmal haben. Ich finde das ganz spannend, ähm, womit er diese Welt vergleicht. Und zwar mit den neuen Höllenkreisen nach Dante. Uh -huh, uh -huh. Das ist, ähm, jeder Höllenkreis ähm, ist eine andere Hölle für andere Sünder, mit ähm, anderen äh, Peinen, die dort ausgeteilt werden. Also das ist schon interessant, wenn man das mal lesen möchte, sich da mal durchskippen. Ähm, kann ich auch gerne verlinken. Das ist schon spannend. Also wie gesagt, das ist nicht einfach nur, okay, das ist hier komisch, sondern... Dante wird gern zur Rande gezogen, wenn man sagt, okay, hier ist richtig, richtig, richtig doof. Also fand ich schon sehr spannend, dass sie das genommen haben. Ja, und ähm, es ist immer noch so, dass ähm, Picard versucht, sich selber zu finden. Er fragt einmal kurz nach Laris. Also auch da haben wir wieder, dass ähm, diese Verbindung, die er zu ihr sucht, ähm, Havi ich wollte gerade Alfred sagen, ich weiß nicht warum. Ja. Irgendwie bin ich zu so sehr Batman-Fan. Also für ein bisschen <lacht> Butler eigentlich im Alfred. Also es wird ihm gesagt, dass Laris zusammen mit Jaban Aufstände geleitet haben und leider verstorben sind. Nein, sagen wir es anders. Die sind von den Menschen gemeuchelt worden, mhm. unter Picard. Das äh, zieht ihm so ein bisschen den Boden weg. Ja, und mhm. dann äh, soll Picard sich bereit machen, denn in zwei Stunden kommt das Shuttle, denn er muss jetzt ja los zur Präsidentin denn heute ist Auslöschungstag. Ich finde das so bitter, dass
1: Harvey ihm vorschlägt, er könne sich doch die Leichenfotos angucken, weil ihn das ja sonst immer
0: erfreut. Ja, das zeigt das einfach, was für die, für die miese Möpp General Picard ist. Mhm. Also, boah, ey, wenn man da, ich möchte das jetzt nicht ganz viel sagen, aber Glücksgefühle bekommen, weil man sich solche Fotos anguckt, also diese, diese, diese Figur ist, äh, Wow, ich bin froh, dass wir bald aus dieser Zeitlinie hier wegkommen. Also gut, dauert noch ein bisschen, aber... Wow. Ja. Dass wir verlassen. Die das wir verlassen das was? Oh.
1: Das passiert erst ganz am Anfang der nächsten Episode. Gut, das lasse ich dir durch. Ja, das, das ist, ist aber nett. Das, aber hat, hat, man, doch, das hat man äh, aber auch... Wir im, wissen
0: das ja, dass das passiert. Und im Trailer haben wir es gesehen. Na gut. Wir wissen, dass wir nach 2024, das wissen wir schon. Aber was im Trailer ist, ist gesetzt, das dürfen wir. Puh, noch eben gerettet, sonst hätte ich irgendwo <lacht> anders hinspringen müssen, damit Arne nicht äh, mit seinem äh, seiner schönen ds nein nach mir schmeißt. Irgendjemand wart. anders... Äh, Was? du hast eine schöne DS9. Natürlich, hint. die ist sehr schön, aber ich mache nicht mit. Nee, sehr gut. Sonst äh, Sekundenkleber hilft. Wir springen nach... San Francisco, liebe Freunde. Genau,
2: denn der PK muss zum glorreichen Eradication Day, dem dem Tag der Auslöschung oder Ausrottung oder wie auch immer es auf Auslöschungstag Deutsch heißt. heißt Auslöschungstag. Es. Muss er äh, eine Rede halten und es scheint so ein bisschen Tradition zu sein, dass egal in welchem Universum, in welcher Staffel und in welchem Universum PK Auftritt. Er muss immer erstmal eine Rede halten, beziehungsweise irgendeinen öffentlichen Auftritt absolvieren. Er muss ja tatsächlich hier weniger eine Rede halten als eine Exekution ausführen, aber immerhin. Ne, und ähm, wechseln dann im selben Moment in das äh, Quartier, oder sollen wir sagen, in äh, die Keminaten der äh, ihrenwerten Präsidentin äh, äh, Seven äh, Della la Nine, äh, obwohl sie hier ja eigentlich äh, ihren Originalnamen hat. Genau, Anika ja,
0: Was mich hier wieder sehr, sehr begeistert hat, also wie tiefgründig die Veränderung von Q, für mich ist es noch Q, ist, es ist Annika. Es ist wirklich, es ist nicht Seven. Es, sie kann keine Implantate mehr an sich sehen. Ja. Das Implantat ist weg. Also innerlich weiß man natürlich nicht, da ist ja auch relativ viel drin, aber das ist schon mal weg. Das heißt, sie ähm, ist aber erheblich mehr in dieser Realität zu Hause als Picard. Genau. Genau, weil er ist halt immer noch ein Sims. Also zumindest sagt Q das, ob das wirklich so ist.
1: Ja, ja und er ist halt auch kein Schlechter so.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Äh. Na gut, also er schon und sie also ihre Figur ja auch, aber sie hat sich halt körperlich noch dazu also ja. von den Implantaten, weil sie ist ja glaube ich auch nicht, sie steht da nicht so richtig hinter.
1: Ich finde das ganz schön, sie ist ja total wissenschaftlich unterwegs hier, sie prüft dann erstmal, ob sie nicht träumt und macht dann alle möglichen Tests, sie guckt, ob sie eine gleiche Gleichung an die Tafel schreiben kann, sie guckt, ob sie riechen kann, das geht nämlich im Traum nicht und ob sie Schmerzen mhm. hat und ist sich dann sicher, das ist die Realität, finde ich total geil.
2: Ja. Ich habe eigentlich den Eindruck, dass das eine Borg-Routine ist, die sie sonst wahrscheinlich subconsciously gemacht hätte. Ansonsten stimme ich dir komplett zu, dass sie da zum Beispiel eben Eulers Formulierung für komplexe Zahlen hinschreibt. Da würde ich halt denken, das quasi abrufen zu können oder das erleiten zu können, wäre eigentlich so, ein, so eine Art neuraler Check irgendwie. Und ähm, mhm. das finde ich halt irgendwie lustig, dass obwohl sie ja jetzt keine Borg-Implantate mehr hat, sie trotzdem dieses Borg- diesen Borghabitus erstmal noch weiterführt. Das finde ich irgendwie cool.
0: Ja. Krass, dass du wusstest, was das ist. Also für mich war das irgendwie Lippenstift auf dem Spiegel. Aber cool. Ja, wie gesagt, sie macht das schlau und dann finde ich persönlich passiert noch etwas viel Interessanteres. Ja, sie checkt sich ab. Ne? Sie ist ja für mich noch immer ähm, die weibliche Data, so ein bisschen habe ich es ja ein, ein, zwei Mal genannt. Es klingelt an der Tür und sie ruft nach Raffi. Naja. Das der erste Gedanke spannend. ist, Raffi, also wir sind, was ich letzte Folge schon gesagt hat, hat, habe, ist, wir sind hier noch immer irgendwo bei, ähm, bei, bei ähm, Beziehungen, habe ich letztes Mal auch vergessen zu sagen, wir haben ja auch diese Beziehung zwischen, ähm, ich wollte Eleanor sagen, nein, äh, wie heißt er? Eleanor. Eleanor? Eleanor und Raffi, also die sind ja auch, also da ist schon eine Eleanor ist glaube ich Herr der Ringe. Naja, Goodie. Ähm, aber es kommt nicht Raffi rein, sondern. Dreiecksbeziehung, also Raffi hat doch Elnor einfach adaptiert. Ich
2: ja, glaube El Elnor ist übrigens Herr der Ringe,
0: nur nee, Eleanor ist ein Auto. Ach Ach so. ein Auto. <lacht> ähm, nein, El natürlich. Elmon war Herr der Ringe.
2: Richtig, Richtig. Ja, Elbon El McCong.
0: <lacht> <lacht> der Typ, der hat. Nein, das war, das war Spaß gemeint. Ja, okay. Nein, nein. <lacht> Raffi und Elnor, das ist tatsächlich eher Mami und also Mutter und äh, Sohn Verhältnis, ja. aber wirklich... mit ja. Ja und dann sehen wir eine Figur, was ich ganz schön finde, mhm. ähm, ihren Mann. Und ich weiß nicht, wie weit ihr geguckt habt. Wisst ihr, wer ähm, wie er heißt, der Schauspieler? Ja, na klar, weiß ich, wie er heißt. Na, du hast ich finde, Er sieht
1: ja auch tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Also ja, das ich ist auch. der Vater von Soji aus der ersten Staffel, die wir in der ersten Folge ja tatsächlich auch noch gesehen haben. Und jetzt genau. die ist er nicht mitgekommen.
0: Ne? Keine Ahnung, ob wir die noch mal sehen werden. Wir werden es nicht sehen, aber dafür sehen wir ihren Vater. Also Isa Briones ist nicht da, aber John John Briones ist da. Der spielt den Magistraten. Also das ist der fiese Möb, der neben der Präsidentin steht und ihr sagt, was sie machen soll. oder... Ich weiß noch nicht so ganz genau, ja, wie er es das sagt. Das ist so
2: eine hat. seltsame, mega komische Mischrolle. Ne? Also, er ist irgendwie der erste Magistrat, das heißt, er hat wahrscheinlich irgendein politisches Amt. Mhm. Trotzdem führt er sich hier auf wie ihr persönlicher Assistent ja. und ist noch mit ihr verheiratet. Also, das ist eine Rollenfusion, die, äh, glaube ich, in der Realität so nie im Leben funktionieren würde. Aber das, das ist eine
0: Einschätzung. Er, er macht das ja schon geschickt, ne? Also er ist, ähm, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass die Annika Hansen der Konföderation genauso eine fiese Map ist wie General Picard. Ja, ja. natürlich, absolut. Und ähm, wie heißt das? Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde noch viel näher. Und das hat ja, er gemacht. Also, ja, wenn der ja. sagt, ich möchte hier mehr Macht, ich möchte eigentlich den, den Chef posten, ist das, was er gemacht hat, also in diesem völlig verdrehten Gedanken, eigentlich schlau. Ich gehe mal dahin und warte, bis ihn Fehler macht. Tja, hm, vielleicht Also ja. Zumindest ist das eine Möglichkeit. Also das, die Annika
2: in diesem bösen Universum muss dann ja doch in einer gewissen Weise von ihm angetan gewesen sein. Es muss dann so eine Art perverse, ey, du bist so machtgeil, das passt so gut zu mir, weil bin ich ja auch. Und mal gucken, wer hier am längsten Leben bleibt. Oder ja. keine Ahnung, ja, irgendwie sowas vielleicht. Ja, okay, gekauft. Ja, ja. also ich
0: weiß es nicht. Ich schon diesen,
2: also Ich finde dieser Typ, der sieht einfach sehr,
1: sehr, sehr berechnend aus. Ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo sie Raffi sagt und er noch gar nicht zu so sehen ist, da weiß er schon längst, dass sie nicht sie ist. Und das zeichnet sich dann uh. ja am Schluss auch. Also die, also er scheint mir sehr genau auf die Sicherheit von, 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 von vor allem sich selber zu achten und von mhm. seinem Regime. Und deswegen ist er ja auch dann
0: letztlich der Einzige, der das rauskriegt. Das stimmt. Spannend. Ich hätte jetzt gedacht, dass ähm, der Magistrat erst reinkommt, äh, nachdem sie gerade viel gesagt hat, aber interessant wäre tatsächlich ist das so gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass er auch sehr, sehr früh anfängt zu zweifeln, ähm, weil er guckt so na gut, da bist du ja komisch und ich glaube, dann sagt sie als erstes Mal, dass sie so ein bisschen aus der Reihe tanzt, äh, sagt sie, glaube ich, die Föderation und dann muss sie ja gucken und dann sagt sie, ach ja, hier, Confederation.
2: Ja. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass wir Cisco gar nicht sehen, obwohl er extra angefragt ja. wird. Richtig, richtig. Nee, aber ja. tatsächlich ist das aber alles schon
1: merkwürdiges Verhalten für sie. Ja. ja. Also, dass sie einen direkten Bericht haben will, das kommt ihm alles schon extrem komisch vor.
0: Da, definitiv. Also da, wie ich sage, ich sage ja, ich weiß jetzt nicht genau, wann es anfängt, aber das, dann kommt ja auch Holter die Polter. Sie sagt nicht, nicht Konföderation, sie will für jemanden von außerhalb und ganz offensichtlich ist Ben Cisco, oder? Ah, ist es Ben Cisco oder ist es vielleicht Jake Cisco? Kann genauso gut hm. sein. Das Alter hm. könnte ja, sein. Ah, ja. Ist so die Frage. Oder Punkt. Mhm. Also sagen wir es mal so, wenn man sich die Schauspieler anguckt, der Schauspieler, der den Jake Cisco gespielt hat, sieht inzwischen so aus wie Avery Brooks, also zurückloften. Das Alter hätte er auch. Und ich weiß nicht so richtig, wie es um Avery Brooks steht im Moment. Hm. Es gibt ja diese schöne Dokumentation, die leider schwer zu bekommen ist im Moment, What We Left Behind. Ich ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Avery Brooks in seiner eigenen Jazzwelt so ein bisschen gefangen ist. Da Ich weiß nicht, ob man den noch aufm, auf Set kriegen könnte, aber das wäre schön gewesen. Aber auch über Jake Cisco hätte ich mich gefreut. Zumindest einmal kurz sehen. Da ja. bin ich voll und ganz bei dir. Ja. Aber damit hat Seven halt auch so ein bisschen, okay, diese große Frage. Aber wie ihr schon sagt, sie ist da sehr, sehr analytisch. Also das ehemalige Seven-of-Nine-Menschlein, jetzige Präsidenten-Menschlein, ist total krass am Arbeiten. Also sie versucht sich irgendwie da reinzudenken und zu kapieren, was passiert hier. Und extrem schnell auch mit dieser neuen Technik, aber das können sie überall, immer grundsätzlich, Technik funktioniert. Und sie findet zumindest den Namen von einem buddy und das finde ich spannend, dass das hier Rios ist als allererstes. Denn wie wir gleich noch sehen werden, in Kürze, meine ich, doch, ja, ist ja zum Beispiel Raffi oder auch Picard ihr viel, viel näher. Also ja, aber Picard es ist für den Plot ist, wichtig, dass sie ihn holt. Ja, natürlich, wir müssen Crew zusammenkriegen. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ähm, ja. Sie müssen das ja auch eigentlich in Story mal erklären. Bo, tun sie nicht, machen sie nicht. Ist aber trotzdem ganz spannend, dass sie das ja, macht. Ja, der taucht einfach
1: so auf ihrem Bildschirm auf. Das ist
0: schon spannend, ja. Ach so, das war einer Zufall. Okay, ja. Zudem springen wir dann auch zum lieben Christobal. Der ist mit einer, ja, ziemlich düsteren La Serena unterwegs um einen roten Planeten herum und beschießt Vulkania.
1: Ja, und er gewinnt offenbar gerade einen Krieg, weil das ist auch da irgendwie eine, eine Schlacht im Gange und er ist einer der führenden, führenden Captains wohl. Ähm, und wird dann halt von ihr angerufen. Und ich finde das tatsächlich ganz süß, diese Annäherung der beiden. Weil sie sagt hier sich, sichere Leitung und so. Falls ihnen irgendetwas aufgefallen ist, dann melden sie es bitte. Und er überlegt
0: zwei Sekunden und sagt Seven. Ja, finde ich auch schlau. Da hätte er sagen können: Oh, ich habe gehustet, wenn sie es halt nicht wäre. Ja, genau. Und sie steigt Total gut. Ich habe hier stehen, also sie tanzen umeinander rum. Es ja. ist wirklich nur ganz kurz, aber es ist wie, und das passt ja zu, zu Christobal, wie ein Tango. Also sie tanzen da so ein bisschen um. Finde ich schön. Nee, nee. Die ganze Nummer finde ich ganz schön krass. Ähm, ich frage mich noch immer, warum da irgendwie ganz offensichtlich die so eine Special Squad sind, also so eine Spezialeinheit und auf diesem großen Schiff immer nur eine Person zu Rum zu hampeln scheint. Ja, das ergibt keinen Sinn. Nee, aber wir wollten die Lassierkinder natürlich zeigen, das ist klar. Und wir müssen ja auch dieses Schiff auf die Erde bringen, damit wir mit der was machen können. Mhm. Ja, nee, aber wie gesagt, dann ist halt ähm, Presidential Order, Präsidentin Befehl, komm mal bitte ganz schnell nach Hause, wir gucken, was dabei passiert in, äh, in der ganzen Geschichte hier. Auf jeden Fall brauche ich dich, damit wir die Crew zusammenbekommen. Ja, ja. Wir brauchen natürlich noch mehr Crewmitglieder und deswegen springen wir nach Okinawa. Mhm. Und als erstes äh, sehen wir, glaube ich, den, den lieben Elnor. Ja. Nachdem ähm, halb Okinawa gefühlt in die Luft springt, so wirkt es so ein bisschen. Äh,
1: ja, das ist schon krass. Ne? Diese berühmten Gebäude, dieses sternförmige dieses sternförmige Hochhaus da, das stürzt zuerst erstmal ein, als wir darüber fliegen.
0: Das ist ziemlich absurd. Ja. Also ganz offensichtlich ist da eine Rebellion am Laufen. Aber das haben wir auch schon mal von Magistraten gehört, gerade Okinawa. Ähm, und ähm, ja, also auch die junge Dame, äh, die dort mit Elnor steht, scheint Kadarsianerin zu sein. Quatsch, Romulanerin. Kann mehr. Ähm, oder vielleicht auch Vulkanierin, das kann ich natürlich nicht sagen. Das Problem hatten wir in der ersten Staffel schon. Hier
2: versetzen sie sich ja auch für alle Folge ein, deswegen ist es jetzt auch nicht... Nee, also das ist sowieso nicht relevant, aber ich meine, es könnte durchaus auch sein, dass es, dass es Rassengemisch ist, äh, weil sie ja quasi sich mit der Terrorattacke auch versuchen für alle Völker einzusetzen. Ne? Also ein, ein Turm explodiert ja quasi pro, äh, pro Spezies, die jetzt da von der Menschheit ja. entweder unterworfen, ausgelöscht, fast ausgelöscht, fast unterworfen wurde
0: denke auch, dass das so eine Untergrundorganisation ja. ist, wo alle Spezies, die nicht menschlich sind, willkommen sind. Leider lernen
2: wir sie nicht mehr kennen, weil sie wird ja sofort getötet. Ja. Er muss weglaufen und läuft quasi seiner schlechteren Raffi entgegen, die dann in dem Moment aber eben nicht mehr schlechteren ist. Und äh, es wird jetzt so getan, als wenn sie ihn quasi festnimmt, um weitere Informationen aus ihm rauszupressen. Und das ist so ein bisschen der... Der äh, Ablauf, der, der Handlungsablauf, der jetzt dazu führt, dass er eben jetzt nicht erschossen wird äh, oder direkt irgendwo hin verklappt.
0: Mhm. Ja. genau. Also, damit haben wir wieder zwei Figuren. Wobei ich mir persönlich auch das hier sehr schnell ging. Also, ja. Raffi. Ähm, Finde ich auch. Wir haben auch keine Zeit zu verlieren hier in dieser Folge, muss man mal sagen, da passiert echt viel. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, Raffi taucht hier wahrscheinlich auch nach dem Schnips auf, wacht auf, hat die Klamotten an, oh, hab zwei Knarren dabei, oh, da hinten passiert was, ich gehe da mal hin. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie schon zwei Tage da ist und weiß, dass sie Chief of Security ist und ähm, jetzt Elnor retten muss. Ich weiß es nicht, ich fand es halt nur schwierig, aber es ist halt komisch. Elnor wird gleich abgeführt. Ähm... Und dann guckt sie sich erst mal diesen beiden diese beiden Waffen an. Und das ist so ein bisschen, was ist hier eigentlich los? Also deswegen hatte ich so das Gefühl, naja, das ist, also sie ist auch gerade erst aufgetaucht. Ich bin mir ziemlich
1: gut. sicher, dass die zeitgleich alle auftauchen da und dass wir das sehen, was hier nacheinander passiert. Also dass wir nacheinander sehen, was
0: zeitgleich was passiert gleichzeitig, ja genau, ja. das glaube ich auch, ja. Also wie gesagt, ich finde das vom Verstehen und von der Reaktion, die die sie da macht, schnell. Aber wie Arne gerade gesagt, wir haben hier so viel Infos drin, die schnell verkauft werden müssen. Sie mhm. schaltet schnell, das wissen wir. Raffi ist ein Genie. Das haben wir in dieser fürchterlichen Szene gesehen, wo sie besoffen auch ähm, total grandios war mhm. in der ersten Staffel. Mhm. Ähm, und hier ist sie in, nur so ein bisschen durch den Wind, weil sie irgendwo anders ist und nicht weiß, wo sie ist, aber nüchtern. Und wahrscheinlich in so einer Situation arbeitet dein Körper einfach volles Adrenalin. Und das ist schon krank. Ja. Das ist schon krank, was da passiert. Na, wir Mal gucken, was da passiert.
1: Sie ist relativ schlau jedenfalls, dass, dann, ähm, dass sie dann Elnor sofort als Gefangenen einfach ähm, ausgibt und mit dem dann quasi freies Geleit hat, weil sie in ihrer Position sowieso freilaufen kann und er als Gefangener eben auch rumlaufen kann, wo er will.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt, das sage ich. Also sie schaltet unheimlich schnell. Ja. PK braucht da ein bisschen länger, aber der hat auch äh, ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Wir gehen zurück zu Präsidentin Hansen, die mit ihrem Mann, ich glaube, das ist in Bilbao ge, gedreht worden. Das ist ein sehr ikonisches Gebäude mit diesen silbernen Geschichten. Mag mich da aber auch irren. Die laufen auf jeden Fall da rum und ähm, Seven versucht, noch mehr Informationen zu bekommen.
1: Naja, nachdem sie aber von ihm hört, du benimmst dich komisch. Ja. Also ne, da ist schon offensichtlich, er, das stimmt für ihn irgendwas nicht. Nee.
0: Das stimmt. Aber sie gibt ihm auch keine Möglichkeit. Dass sie, sie versucht das schon, sagt dem Motto, ja, jetzt versuche ich mal umzustimmen, ob das so stimmt und ob ich dich überhaupt noch gebrauchen kann. Ist ein gewagter Zug, weil sie halt nicht weiß, wie sie tatsächlich ist. Aber sie macht was und so, sie bekommt ja auch ein paar mehr Informationen, ähm, was ist genau der Auslöschungstag. Ähm, und äh, die nächste Co-Mitglied, das finde ich ein doofes Wort, das nächste Co-Mitglied wird aufgetan, nämlich. Agnes Jurati. Ja. Redend
2: mit einer Comic-Katze. Offensichtlich eine künstliche Intelligenz, die sie sich programmiert hat, die mit ihr Zeit verbringt. Weil Jurati, wie in jedem anderen Universum, auch in diesem hier, mit niemanden wirklich sozial, dauerhaft, vernünftig äh, interagieren kann, außer ihn sie dann irgendwann umzubringen. Ich sag nur, Maddox. Hm. <lacht> und äh, offensichtlich ist sie verantwortlich für die äh, Kühlhaltung, äh, den Kühlapparat. Gan, ganz äh, kurz
0: mal, okay, ganz kurz mal, <lacht> Gerne. bevor wir da zu diesem Kühlapparat kommen.
2: Findest du so geil, dass die da im Keller abhängt und da den Kühlautomaten <lacht> managt?
0: Ja, ja sie ist Kühlschrankwächter quasi. Ja, genau. genau. Ich frage ist, was da noch alles unten ist. Ich möchte ganz kurz auf das diese Katze eigentlich. zurück. Also ganz ja. kurz nur. Ja, ja, weil ich finde diese Katze unheimlich spannend. Weil die uns etwas erzählt über die Agnes Girardi in dieser Zeitlinie.
1: Die findet das nämlich auch nicht gut, weil die hat sie ja programmiert.
0: Und die Katze spiegelt das wieder. Genau. Die Katze sagt, es ist grausam und unüblich. Ja. Also es geht da um den Ausröschungstag. Und genau was du sagst, Arne. Sie hat das, hat diese Katze programmiert. Das heißt, sie steht da nicht hinter. Und das finde ich irgendwie, finde ich spannend. Also hier, finde ich, geht so ein, so ein, so ein, so ein Arg los, wo, wo ich glaube, versucht wird, aber das hatten wir mit dieser so ein bisschen lustigen ah. Agnes in der ersten Folge schon angefangen, dass man hier versucht, viel dieser Figur wieder Gutes zu tun. Hm. Ja, also sie ja, haben es ja bei uns auch gerade, sie haben es ja. Mhm. ja bei uns gut geschafft, dass wir sie echt doof fanden. Und <lacht> ja. das finde ich schon gut aber wie gesagt das äh, nur mal dazu lass und, uns äh, und einen deinem...
2: Aspekt möchte ich noch sagen die Katze heißt Spot 73 das ist auch witzig wie die Katze von äh, von Beta nur ohne die
0: Seriennummer <lacht> genau <lacht> nee genau sehr niedlich ja Frank wer ist jetzt in diesem Kühlschrank drin ja
2: äh, die die Bienenkönigin äh, die Borgkönigin. Die Borgkönigin. Die jetzt gebaut. quasi äh, in einem Ritual zum Eradication Day quasi als. Ist sie die letzte verbleibende? Ich habe so den Eindruck, dass sie quasi. Die ja. haben jetzt gegen die ja. Borg gewonnen. Die Borg sind alle tot. Es gibt nur noch die Königin und die soll jetzt quasi vor einem wütenden Lynchmob äh, durch General Picard himself äh, erschossen werden. Ähm. Und. Ähm,
1: ich finde das, also, tatsächlich sind wir ja so weit noch nicht, sondern es kommt erstmal Seven dann rein und Agnes ist einfach Agnes, so, sie verplappert sich sofort. Ne? Also, wer da mit mhm. ihr reinkommt, und das ist halt wieder ihr, der, der, der Seven-Gatte, ich glaube, er hat im gesamten Stück hier keinen Namen, mhm. ähm, Magistrat, der kriegt das ja mit dass sie Seven genannt wird, da wird er wird sie ja später dann auch noch darauf angesprochen und dass sie sie irgendwie umarmen will, so die Präsidentin, was für ein Unfug. Also, ne, wenn sie hier eine Rolle spielen, wenn sie wüsste, dass sie hier eine Rolle spielen muss, dann sie, sie wundert sich halt immer noch, was eigentlich Sache ist und hat die ganzen, ganze Lage eben noch nicht durchblickt, aber nee. nicht deswegen, weil sie zu blöd ist, sondern weil sie ihr zu wenig Informationen.
0: Äh, ja, sie hat halt, bereit halt nur diese so Genau, sie hat nur diese Katze und irgendwas ist anders. Ja.
1: Genau und deswegen, Seven versucht sie dann irgendwie so in die richtige Bahn zu lenken und trotzdem haut sie aber noch mehrmals in die, äh, übrigens wir stammen gar nicht von hier Kerbe rein.
2: Ja, ja genau und, und dann fragt ja auch der Magistrat dann gleich, warum er sie 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 Seven genannt hat und hm. dass, äh, ja. es verdichtet sich sozusagen für ihn so langsam, dass hier irgendwie doch mehr als nur ein paar Dinge nicht stimmen. Nee. Wobei ich auch
0: hier sage, ich habe ursprünglich mal geschrieben, dass es so minimal witzig. Nein, ich finde das eigentlich witzig, wie Alison Bild, das hier spielt. Witzig finde ich sehr, das auch. Das ist sehr amüsant und es passt, wie du sagst, zu dieser Figur. Ich habe keine Informationen. auch ich bin ja, sie ist ja diese bisschen flippige. Also außer, wenn sie gerade von irgendwelchen jadwasch äh, Geschichten übernommen worden ist, dann ist sie eher monströs. Äh, finde ich, passte. Also es ja. ist irgendwo so eine ja, es ist so ein bisschen Comedy Relief. Auf der anderen Seite ist das hier ganz klar der Punkt. Also spätestens, allerspätestens jetzt ähm, wird John John Briones, der erste Magistrat, einfach umkippen und sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, richtig. Ja, genau.
1: Dann macht sie den Kühlschrank auf, da kommt die Borg Queen raus, die offenbar tatsächlich tiefgefroren war, denn sie kommt in dem Moment auch erst zum Bewusstsein, als sie da rauskommt. Und redet, brabbelt so ein bisschen vor sich hin. Moment, hier, Zeit stimmt nicht, da ist irgendwas kaputt, mein ganzer Hive ist weg und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen, sie ist auch eine von den Echten.
2: Genau, ja, sie also hat auf jeden Fall auch temporale, ja, also sie, sie kommt aus demselben Universum, aus dem auch Jurati. Picard etc. kommen. Also das auf jeden Fall ist sie sich dessen gewahr, dass hier mehr im Argen ist, als dass sie nur vom Hive abgetrennt ist, sondern sie erkennt irgendwelche temporalen äh, Inter Intero Interferenzen oder irgendwas. Und ähm, ja.
0: Also da, das wird ja ganz klar gesagt. Also, das hier wird später einmal gesagt, dass die eher normale. Königin, also die, die wir auch aus Voyager und äh, First Contact kennen, nicht so wie diese abgespacede, die wir in mhm. der ersten Folge gesehen haben. Diese hier kommt aus dieser Zeit, ganz sicher. Sie weiß ganz genau, ähm, dass äh, ihre Drohnen, weil damit kriegt äh, Seven sie ja später. Mhm. Ähm, hier, du bist ja ganz alleine. Die Drohnen sind alle weg. Aber Seven sagt, das kommt jetzt auch gleich in dieser Szene, ein paar Sekunden später, dass ähm, die Borkönigin, also ich kann schwer erklären, aber es ist so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, als wenn die über die Zeiten, über die Realitäten hinaus Sachen spüren können, schon so ein bisschen wie ähm, wie wie Keinen. Ja, ähm, stimmt, und das, das sagt ja das das sagt, sagt
1: Seven ja auch. Aber ich habe tatsächlich bis eben gedacht, sie sei mitgenommen worden, weil sie ja praktischerweise auch auf der Brücke rumhing, in dem Moment, wo das passiert ist, auf der Stargate.
0: Da glaube ich, dass es eine andere ist. Ich glaube, dass wir da, also innerhalb von zwei Folgen, jetzt zwei verschiedene Bockköniginnen gesehen haben. Also Außer. Ich, ich, weiß
1: so, das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Allein schon deswegen, weil die äh, von der gleichen Person gespielt
2: wurde und dieselbe Stimme hat. Ähm,
0: Sicher? Ja.
2: Okay. Wir haben vor allen Dingen ja auch äh, die Erwähnung dessen, dass äh, die Königin erinnert sich ja daran, dass Annika Hansen assimiliert wurde im Jahr 2350. Und das ist das Geburtsjahr von, also das, das Jahr, ja. wo Annika, also Seven, auch wirklich sechs Jahre alt war. Ne? Ja, Und die soll sie sich jetzt daran erinnern, wenn sie eine komplett andere wäre.
0: Guck mal, sie sagt ja, das Chronometer falsch ausgerichtet, Quanten eben die ja, Konfiguration. Genau, ich richtig, richtig. Ähm, das kann dafür noch hin sein. Also. Das meine ich, ist
2: das ein, nur ein Beweis dafür, dass sie feststellt, ey, hier stimmt was mit dieser Realität nicht, weil das, was mhm. ich erwarte an Chronometer ja. und an Quantum Configuration stimmt nicht mit dieser Realität überein. Genau, so habe ich mir das auch erklärt, weil ansonsten wäre ja
1: für diese Borgkönigin das einzige, was anders wäre, wären diese sechs veränderten Leute.
2: Aber um ehrlich zu sein, es ist eigentlich auch Jacke wie Hose, weil der weitere Storyverlauf auch funktioniert, wenn sie einfach eine andere ist und nur feststellt, dass die anderen hier nicht hergehören. Also eigentlich ist es sogar egal. Nee, wir
1: müssen, also irgendwann werden sie ja wieder in unsere Welt zurückkommen und da müssen wir entscheiden, ob wir sie mitnehmen oder nicht. Also ob wir sie mitnehmen müssen, ja, weil sie da hingehört oder eben nicht, stimmt, weil sie hier hingehört.
2: Ja. Das stimmt. Hm. Ich glaube allerdings wird das ja, Ach so, du meinst, wenn... Wenn hä? das alles Moment, geklappt hat am Ende der Staffel. So. Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht, da Sie ja gar nicht entschieden haben, wer mitkommt, weiß ich auch gar nicht, ob aus diesem Bezugsrahmen Sie insgesamt überhaupt sich selber... 1000 Jahre. Nee, das stimmt. Ja, ja Also ich glaube, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn, also mal angenommen, das Ganze ist wirklich so ein, ich sag mal, so ein, so ein mais maze wie heißt das hier, so ein, so ein Maislabyrinth. So ein, so ein, so ein, genau, so ein, so ein Ma Mäuselabyrinth. Und Sie haben meinetwegen das richtige Ziel, den richtigen Ausgang nachher erreicht macht dann vielleicht Q, klopf, also klatsch, 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 den hier und also also Schnips und dann sind sie wieder da, wo sie sind oder mhm. nicht und wenn das der Fall sein sollte, wenn das am Ende die Auflösung sein kann, dann ist es tatsächlich egal, ob die ja, Queen jetzt die, die Queen ist oder nicht, also ob sozusagen diese Queen aus diesem Universum ist und checkt, boah, hier ist ja aber was schief oder ob sie mitgebracht wurde und die mitgebrachte Queen merkt, boah, hier ist was schief, weil ich passe nicht zu dem Laden, der hier außen rum ist, also es ist ja, eigentlich egal. Ja. Meine
0: Meinung ich, zum Beispiel. Wie gesagt, ich aus meinem Kopf kommt halt nicht raus, dass die Borg-Queen aus der ersten Staffel, die wir nicht gesehen haben, mit Picards Stimme gesprochen hat. Weiß ich nicht. Wie gesagt, und was Xavier ah, hier jetzt mh, sagt, die borg hat eine Art transtemporales Bewusstsein. Ähm, es überbrückt angrenzende Zeitlinien und Realitäten. Also sie lassen ja. uns das offen. Ja, sie ja genau. lassen deswegen, uns das offen.
2: deswegen bin ich der Meinung, dass deine Interpretation genauso valide ja, sein funktioniert kann. es einfach beides. Es ist wahrscheinlich
1: ja. genauso wie mit Q
2: oder wie mit unserem aktuellen
1: PK, der jetzt ja auch beide Welten gesehen hat.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ich mag das Make-up. Ich finde, das ist eine schöne Weiterentwicklung von den mhm. Königen, die wir haben. Schön modern, also gerade dieser, dieser Teil mit der Wirbelsäule. Ich finde auch die Art und Weise, wie Annie Wershing, Wershing, Wershing wie auch immer, die Borgkönigin spielt, ähm, und besonders jetzt, ähm, also ich finde, ich fand das grandios, wie sie auf, ähm, ich weiß nicht, wie sie sie nennt, Küken oder so ähnlich, als sie auf, auf Gerati trifft. Aha, aha. Tolles Schauspiel, tolles Schauspiel. So, wer bist du denn? Mhm, interessant, super, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Diese ganze Szene, also nur der komische Magistrat ist ein bisschen komisch, wobei der extremst, extremst fasziniert von ihr ist. Von der Königin. Also, ja. ja, von der Königin. Ja. Er geht ja auf sie zu und ähm, ja und starrt auf sie zu. So können ja die liebe Agnes und Seven miteinander noch mal ein bisschen sprechen. Ja. Ja, genau. Und dann äh, kommt Picard. Hier kommt Picard. Diese Szene, die wir jetzt sehen, zumindest in dem Foto, haben wir schon mal gesehen. Das war eins dieser geleakten äh, mhm. Setbilder, das wir ganz äh, vom Jahr, glaube ich, mal gesehen haben. Das sind aber ganz viele, also
1: äh, ja. ganz viele Dinge haben wir auch vorher schon gesehen, auch in Trailern, zum Beispiel die Girardi Elno-Anfangsszene
0: mit dem Schießen und sie äh, gucken ja. sich ihre Waffen an. Das haben wir auch in dem Trailer schon mal mhm. gesehen gehabt. Ich finde diese Flaggen total spannend. Was sie uns damit implizieren wollen, also die Farbwahl ist natürlich. <lacht> ja. Ist schon echt Welche bitter. Flaggen haben Rot, Weiß und Schwarz? Mm -hmm. Nazis. Mm -hmm. Ja, genau. Passt natürlich auch in dieses äh, in dieses System rein. Ähm, auch die Uniform, die Picard jetzt trägt, als er dort ankommt. Ähm, ja. Und hier können wir natürlich wunderbar in diesem doch irgendwie gut, schön gemachten Setting, also die haben sich Mühe gegeben, können wir die Crew weiter zusammenbringen. Juhu, was für ein Zufall. Ähm, Gerade als Picard auftaucht und von diesem A500 zur Präsidentin gebracht werden soll, tauchen Raffi und ihre Schergen, gut, also nicht wirklich ihre Schergen, ihr wisst, was ich meine, Elno auf, ja, und andere Schergen, die Elnor übernehmen wollen.
1: Das ist ja so ein Hauptmann von Köpenick-Ding. Ich finde das eigentlich ganz charmant und Picard spielt auch diese Rolle sehr schön. Also diese diese Machtposition, die er ja eigentlich gar nicht hat, sondern die, wo er nur noch aussieht. Ja, gut. ja. So der der böse, brutale General. So hier in diesem Moment funktioniert er sehr gut.
0: Er hat, er hat sich jetzt mal kurz adaptiert. Also mhm. gut. Tatsächlich, ah, ja, das habe ich ja gesehen, so mü müsste ich hier sein. Ähm, es ist so ein bisschen irritierend, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ähm, vom zweiten Typen in diesem System, das ist der der erste Magistrat, gibt es einen Befehl und also der, der ist ja fast leicht zu mit einem Befehl, den ich wollte schon wieder Seven sagen, aber Präsidentin Annika gegeben hat. Und ja. jetzt kommt da hier der General und der muss so einst angsteinflößend sein. Vielleicht er schießt er einfach so, Leute, wenn die ihm den Kaffee zu kalt bringen oder der nicht stark genug ist oder sonst irgendwas. Und davor scheint diese äh, diese junge Person Angst zu haben, mhm. denn sie lässt ihn gehen, obwohl mhm. der Befehl ganz, ganz, ganz eindeutig höher ist. Da bin ich, also irgendwie ist das, ein, ist das eine wirre Geschichte hier. Der Magistrat,
1: der verschwindet ja, also... Picard hat hier erheblich mehr Macht als so ein General in so einem totalitären Staat eigentlich haben dürfte, also jedenfalls mehr als der Magistrat und das zeichnet sich ja irgendwie nicht nur in dieser Szene aus, sondern glaube ich ich glaube es kommt später auch noch ein und auch der der Respekt, der vom Magistrat zu Picard übergeht, ähm, also möglicherweise übersch überschattet ihn auch seinen Ruf so, das äh, äh, scheint mhm. mir wahrscheinlicher als, dass er tatsächlich
0: mehr Macht hat. Ich glaube, ja, nein, also er wird es nicht haben, es wird der Ruf sein und das, was er sich erarbeitet hat, also der fiese da. Ja. Das ist auch da, wenn man da in die Geschichte, in die die Widerwärtige reinguckt, also die NS-Zeit, du hast da den, den kleinen Irren gehabt, der gesagt hat, hier geht's längs und dann hat er seine Generäle gehabt. Aber wenn man mal guckt, wo einfach ähm, gewisse, ich wollte schon PR-Minister sind, ähm, die außerhalb des Systems weitestgehend standen, ähm, die hatten aber so viel Macht aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie sich verkauft haben, also die sind natürlich nicht an den kleinen Irren rangekommen, aber die standen anders plötzlich da. Also ja, das, äh, ich glaube, denke ich, das passt schon.
2: Ich, ich glaube, es ist auch so, wenn du so ein autoritäres Regime hast, dann ist es so, wer jetzt quasi gerade noch mehr Einfluss hat und Dinge beurteilen kann, das, das ist viel mehr im Fluss, mhm. ähm, als wenn du jetzt so ein ganz klar strukturiertes System hast, wo du sagst, die sind da jetzt hingewählt worden, diese Rolle hat bestimmte Autoritäten. Also bei uns muss ja immer gleich ein Parlament oder alle möglichen Gremien gegangen, mhm. um irgendwelche Hierarchiepositionen zu ändern. Und dann müssen die Leute dahin gewählt werden. Dann gibt es doch Regeln, nach denen das wieder passiert. Manche sind von auch gar nicht änderbar, während in so einer in so einem System ist es eben so, wenn du da quasi, sag mal, die Gunst dann vom Allermächtigsten stärker erworben hast, von mir aus auch nur in dieser Woche, dann kommst du vielleicht durch damit. Mhm. Ja, und ich denke mal, er meint damit durchzukommen. Ansonsten würde ich aber auch denken, dass er eigentlich in der Nahrungskette frühestens an Stelle 3 kommt. Ja. Eigentlich ist er nur ein General. Ja? ja. Also ich meine, er ist bestimmt der in dieser Welt der beste und brutalste General, wo gibt, soweit wir wissen, aber trotzdem ist er ja eigentlich nur irgendein so ein Fuzzi vom vom Militär ne sogar nur ein, ein Kommandierender Offizier wenn du so willst ne also ist nicht der Verteidigungsminister oder was auch immer sie dann ja. da in diesem System an äh, ist ja auch egal das werden wir ja auch alles im Detail nicht erfahren aber ich glaube das ist der Grund weswegen er damit durchkommt und ich äh, finde das an dieser Stelle auch glaubwürdig, weil ich so ein bisschen auch den Eindruck hatte, ja, die Frau überlegt sich auch, hm, will ich jetzt hier mich äh, mit dem General auseinandersetzen und dem Magistrate und ich glaube, der General, der ist noch so ein bisschen brutaler <lacht> gewesen in seiner Vergangenheit. Ja.
0: Ich glaube tatsächlich, da kommt ganz viel zusammen. Ähm, er
1: trifft jedenfalls dann auf Ruffy und Elnor hier und sammelt die genau. einfach mit. Und uh, sie machen auch keinen Hehl daraus, aus welcher Realität sie stammen. Das nee. wird innerhalb kürzester Zeit klar. Und ich finde das ganz spannend zu sehen hier, dass, also es fällt hier schon auf, Elnor redet in dieser gesamten Folge wahnsinnig wenig, weil er natürlich mit seiner Absolute Kanda, Kowat Milat-Mentalität äh, hier sofort auffliegen würde, mit egal was er sagt.
0: Ja, aber er ist halt schlau genug durch das bisschen wahrscheinlich ähm, für Sternflottenakademie, was er schon genossen hat. Mhm. dass er einfach weiß, okay, hier muss ich ähm, einfach mal ruhig sein. Ähm, ich glaube, der, der, nur weil er offen ist, heißt das ja nicht, dass er doof ist. Ja. Das ist ja weit nicht. Der ist, der ist sehr, sehr schlau, was er hier macht. Also ich sag mal, im Gegensatz zu dem, was du gerade sagtest, dass Raffi und Picard da einfach sagen, oh ja, sind sie da drin, Jail? Äh, stell mhm. dir mal vor, es wäre General Picard gewesen. Pff, tschüss, das wäre unangenehm gewesen. Mhm. ja. Die drei sind vereinigt, dann wollen wir die Crew natürlich größer machen. Wir gehen zur Präsidentin. Da wollte oder sollte General PK ja eh hin. Ähm, ja, sie machen es dem, dem Magistraten also immer noch äh, komischer. Also der fühlt sich ganz komisch. Ja, hallo? Ja, ich werde den, ich werde diesen Omulana jetzt selbst 20 Minuten lang kaputt machen in der Konföderationsfolterkammer schwierig, schwierig. Würde sie das wirklich machen? Ist das die Figur? Also wie gesagt, man sah, sieht regelrecht, regelrecht und ich finde, er spielt das unheimlich gut, der John John Briones, dass sie eigentlich jetzt schon sagt, ich weiß nicht wer du bist, aber du bist nicht meine Frau, du bist mhm. nicht die Präsidentin. Er wartet halt noch auf mehr. Ja, also das ja. ist nichtsdestotrotz ähm, er hat einen gewissen Zweifel, weil das System, glaube ich, auch so funktioniert. Also er kann nicht jetzt einfach sagen, jetzt noch nicht sagen, das ist so, weil er halt noch Angst hat vor seiner wirklichen Frau. Deswegen lässt er sie halt alleine. Ja, und die ja. Crew ist äh, wieder vereint, zumindest in größten Teilen. Jetzt fehlen eigentlich nur Agnes, aber da wissen wir, dass sie unten ist. Und der liebe Rios, der ist auf dem Weg. Picard gibt mal so ein bisschen ein, äh, ja, einen Schnellüberblick, was passiert ist. Ich finde das spannend, dass Picard Q hier als verrückt jetzt schon darstellt. Also nicht irgendwie so wie früher, so ja, hier da ist der, der spielt mit uns, sondern das, was Arne in der Zusammenfassung sagt, also er diagnostiziert ihn regelrecht. Der Typ mhm. ist verrückt. Das hätte er früher nicht gemacht. Also irgendwas scheint auch, also Picard ist da mit uns einer Linie. Irgendwas stimmt da in dem allmächtigen Kopf von Q nicht so ganz richtig. Das, ähm, ja. Ja, dass ich glaube, das ist wird, dann ja. auch, so also ein Überblick und ach Mensch, Storati ist da unten und wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen wollen. Ach ja, ich hätte eine Idee, wie wir das Ganze vielleicht äh, ändern können. Weil da unten ist ja noch jemand, sagt Seven. Sagt sie da schon, dass da die Bock hier Königin ist? Ja, ja. erfährt da oben schon, ja. Das fährt da oben schon, ja. Nichtsdestotrotz gehen wir da jetzt runter. Großes Wiedersehen. Buhu, Buhai, Juhu, Juhu.
1: Wie geht, geht man gefatscht? da in dem, in dem Jahrhundert in den Keller? Man beamt natürlich hin, Zack fertig. Finde ich gut.
0: Cool. Ja, wahrscheinlich wollen sie nicht am ersten Magistraten vorbei. Mhm. Jo. Okay. Ähm. Kurzer Zwischenschnitt ist übrigens, wie wir die, wir sehen
1: die, die Last Sirena zur Erde fliegen. Also wir wissen, Rios ist inzwischen angekommen von seiner Vulkanrückbeorderung ja. hier.
0: Das stimmt. Bevor sie reinkommen, ist auch da schon so ein bisschen hier die Königin, also, wieder, also so ein bisschen was irgendwie wieder zwischen Girati und ähm, der Baukönigin. Ich habe das Gefühl, da entwickelt sich irgendwas. Mal gucken, was daraus wird. Bin sehr gespannt.
1: Ich finde es auch spannend. Es ist offenbar auch so ein bisschen was zwischen Girati und diesem diesem Picard, weil der ist nämlich so fasziniert von der Borgkönigin. Ich erinnere mich, wie er äh, auf der Stargazer letzte Folge begrüßt hat. Das war so richtig herzlich und ach, schön, hm. dass du da bist. Hier so, ach, du bist auch da. Okay, Borgkönigin, was jetzt los?
0: Ja gut, er ist halt, äh, sie ist seine Nemesis, ne? Mhm, so also können wir mal Star Trek 10 wegschieben. Ich, ähm, ich finde tatsächlich, dass das Schauspiel hier spannend ist von Patrick Stewart. Wir haben hier auf der einen Seite einen so ein bisschen ängstlichen PK, so ein bisschen, ähm, da haben wir, glaube ich, auch in, dem, in der Filmbesprechung drüber gesprochen. Ähm, er wacht ja in dem Film auf, in diesem Borkobus wird assimiliert und er wacht schweißgebadet auf und ist nahezu ängstlich. Ja. Auf der anderen Seite hat er hier Aggression gegen gegen sie gegenüber, das haben wir in, in, in First Contact ja auch. Also das, ähm, na, wir erinnern uns an diese Szene, wo Picard mit einer Tommy Gun im Holodeck rumballert und die Bock da abschießt. Hm. Interessant, dass das also dieses Trauma, und da haben wir auch mehr als einmal drüber gesprochen, muss so tief sitzen, dass er das noch immer. Ich meine, der der Admiral ist inzwischen um und bei 100 Jahre es ist noch nicht zu Ende. Er hat es nicht ähm, verarbeitet. Mhm. Wo wieder da sind, der hätte das mal gebraucht. Mal ordentlich 14 Tage irgendwo hinfahren und mit ein paar Psychologen sprechen.
2: Ja, Ja, ich glaube, es wird man aber auch nicht ganz los, sowas. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das ist ja genauso wie trockene Alkoholiker ähm, ja. sind und bleiben Alkoholiker. Menschen mhm. mit depressiven Störungen sind vielleicht austherapiert. Aber die Störung ist grundsätzlich da und man muss dagegen ankämpfen. Also das wird hier genauso sein, es ist ja ein Trauma.
1: Jedenfalls findet er im Gespräch mit der Borgkönigin dann raus, also sie kriegt raus, da stimmt was nicht, da gab es einen temp temporalen Riss und ähm, es gab einen genauen Zeitpunkt und einen genauen Ort, wo das stattgefunden hat, dieser Riss. Und das war im Jahr 2024 in Los Angeles. Und ich finde das sehr, sehr schön gespielt, wie sie das rauskriegt, weil sie nämlich zwischendurch einfach nur so, ich berechne, sagt und dann hält sie kurz inne und dann weiß sie es. Das finde ich einfach sehr, sehr. also ich mag ihr hier an dieser Stelle sehr gerne. Ja, Ich finde es
2: halt ziemlich merkwürdig. A, wie hat sie die Möglichkeit quasi Q durch so schnelles Rechnen auf die Schliche zu kommen. Das finde ich halt krass. Nummer eins und Nummer zwei ist, sie sagt es denen hier freiwillig. Also sie könnte ja auch irgendwie sagen, hey, oder ist sie sich einfach sicher genug, dass sie sie brauchen, weil sie schon vorher sieht, dass äh, sie diesen Temporal-Switch und dass nur sie das kann und pipapo. Also ich finde es auf jeden Fall irgendwie krass, dass sie das so, dass sie das einfach teilt. Ähm, ich glaube, sie nur in dem Büro übrigens, das fällt mir auch ein. <lacht> ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie da nicht drüber nachdenkt,
1: sondern sie fühlt sich einfach so merkwürdig ohne ihren Hive, so alleingelassen und das ist so ein eigenartiges Gefühl und das ist so wie Weiß ich nicht wie, wenn ein Kind irgendwie was Geheimes plötzlich entdeckt und soll eigentlich still sein und äh, findet dann raus, was es ist und dann brüllt es das einfach raus, weil es sich so freut, das gefunden zu haben. So, die, das, diese Vibes kommen bei mir hier rüber von ihr.
0: Absolut. Die Borgkönigin ist zwar nicht Teil dieser Crew, sag ich jetzt mal, also dieser paar ähm, Menschen, die hier plötzlich in einer andere Zeitlinie sind, aber bei, mit ihr passiert ja was und das hat Seven ja erklärt was da passiert. Das heißt, sie kriegt Informationen von Sir Annika Hansen, die ja in unserer richtigen Zeitlinie assimiliert worden ist. In dieser nicht, weil die ist, mhm. da sind, da ist nichts. Und das muss einfach, die kriegt einen massiven Input aus anderen Realitäten, anderen Zeiten, möglicherweise mehr zahlen, das wissen wir nicht. Und das ist schon viel. Und dann äh, sagt sie das raus. Aber dann macht sie auch eine kleine Pause. Und dann finde ich, das wird nochmal dieses Schauspiel so ein bisschen noch auf die Spitze getrieben. In diesem Face-to-Face -face zwischen Seven und der königin wo Seven sie ja überredet <lacht> oder ihr nahelegt, ähm, doch mit den mitzuarbeiten. Also dieses... Ähm, dieses wunderbare Slingshot-Manöver zu machen. Mhm. Denn, äh, wir müssen jetzt ja ins Jahr 2024. Und ähm, warum sollte man sich irgendwas Neues einfallen lassen? Eine total fancy neue Idee in der Zeit zurückzureisen, wenn Captain Kirk und seine äh, äh. Crew Crewmember in Star Trek 4 exakt das schon gemacht haben. Ja, ganz genau. Danke, Terry. Ja, finde ich sehr gut. Also auch hier haben wir wieder also ein total also es ist Fernservice, aber mm. ich sag's noch mal, ich finde das nicht so auf die Nase wie in Staffel 1. Ich finde das hier klar, die, das ist schön, aber es ist ich finde es toll. Ich finde ja, es super. Ich find's ja.
2: auch super, dass sie hier endlich Leute drin haben, die wirklich Star Trek kennen, die die Rückbezüge alle machen können. Ne, also für mich ist das auf jeden Fall total das Gegenteil. Also wenn, wenn am einen Ende äh, Star Trek Into Darkness war, wo die irgendwie keine Rekorder haben und mhm. äh, im Prinzip nichts wissen und es denen auch egal ist, an irgendeiner Stelle wird das sogar dann spontanes Mist, war Picard für mich so ein bisschen auf der Mitte, die erste Staffel. Und das hier ist auf jeden Fall mehr gut gemacht, finde ich. Ja, ist richtig. Das ist Eine so auf,
1: auf einer Ebene mit, mit Fanliebe wie, wie Lower Decks.
2: Ja, hm. ja, ja. Weil Loa Dex ist ja einfach echt eine Serie von Anspielungen. Das ist so krass, finde ich. Also ich meine, da gibt es auch so einen Podcast, habe ich gehört. Ja, der ist sehr die, gut. Wir ja. reden find darüber und erklären das ein bisschen genauer, glaube ich. Eine Frage hätte ich noch mal. Es gibt diesen Satz, ich weiß nicht, wie auf Deutsch lautet. Da sagt die Queen zu Picard, Friend, then, foe, and now. Ist damit jetzt Q gemeint? Ist damit die Beziehung zwischen den Borg und den Menschen gemeint? Was ist damit gemeint? Und wieso as friend? Also wenn es sich auf die Borg bezieht, heißt es dann, dass vielleicht das Friedensangebot der Königin in der Realität, aus der sie kamen, tatsächlich echt war? Und jetzt sind sie hier Foes innerhalb der Logik dieses Universums. Und jetzt muss sie, sozusagen, muss sie sozusagen nochmal finden, in welcher Beziehung sie denn jetzt in dieser Konstellation, dass sie ja wissen, sie sind aus einer anderen Realität, zueinander stehen. Oder weil das... Da, finde ich, passt es nicht so ganz richtig, weil echte Freunde sind sie noch nicht geworden und waren nicht Fos danach. Äh, wobei, also wenn dann, wenn man eine sequenzielle Reihenfolge in in dem einen Universum, was wir beabsichtigt haben, in diesem Universum, wo wir sind, und wenn wir es auf ziehen beziehen, kann ich mir das auch nicht richtig erklären, weil <lacht> Friend with Q, <lacht> foe auch nicht richtig. Also was bedeutet das?
0: Mein, mein Kopf geht da durch, durch die Wand. Ich habe da mehrere Ideen gehabt, ganz kurz. Ja, klar, ähm, Ich habe auch gefragt, <lacht> was? Wer ist das jetzt? Umgedreht hätte es mehr Sinn gemacht. Erst Feind, dann Freund, ja. dann irgendwas anderes. Dann hätte es sich auf Picard bezogen. Ich habe jetzt gedacht,
1: genau. dass Q, weil Picard direkt drumrum nach Q fragt.
0: Mhm. Mhm. Das kann ja. sehr gut sein. Aber Q war am Anfang auch kein Freund. Er hat Picard mhm. und Q direkt erstmal vor Gericht gestellt. Er hat ähm, einen Crewman ein, eingefroren. Er hat Tasche beinahe äh, umgebracht. Ist, das ja?
1: ist doch aus Sicht der Borg. Die Borg-Königin sagt hier so, Freund, die, Feind. Meinst, ach, du meinst, die, so für die, die Borg war und Q die Borg. zuerst der Freund, ah. weil der hat sie nämlich ah. sonst wohin gebracht und ihnen die Welt gezeigt. Dann ah. Feind, weil ich weiß nicht genau, was passiert sein kann. Und jetzt. Oh, schön. Deswegen Gut, war das, ach, das für mich ziemlich eindeutig.
2: Ah, alles aber, klar. Aber die eure zwischen Varianten finde ich auch
1: spannend, ehrlich
0: gesagt.
2: Interessant, Ich
0: habe ja. okay. hab noch eine andere äh, Theorie entwickelt. Das ist sie und Picard, aber von jetzt an. Also ab mm -hmm. jetzt jetzt sind sie Freunde müssen sie sein um halt dieses äh, diese Lücke dieses Problem zu lösen und dann sie, sie warnt ihn in Anführungsstrichen auf der anderen Seite passt das mit Now nicht aber wir sind ja so mit Zeiten ähm, äh, hier am wurscheln also ich habe äh, interessante äh, Diskussionen schon geführt auf Facebook äh, über quantenmechanisches Zeitreisen äh, nach die nach dieser Folge <lacht> gefühlt, wo man denkt, so, okay, der Kopf explodiert, wir, wir wissen es halt nicht. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß also nicht. Also ich
2: äh, finde zwar die Theorien auch alle schön, aber ich finde, ich glaube tatsächlich, Arne hat recht. Ich glaube, sie bezieht sich auf, auf Q. Und das fände ich tatsächlich auch äh, mit am interessantesten, wie denn die Beziehung zwischen Q und den Borg eigentlich tatsächlich war. Ja. Vielleicht erfahren wir da auch noch ein bisschen was drüber. Ja. Insofern äh, einfach nur aus reiner Neugier äh, und äh, weil ich es doch irgendwie ein Stück logischer darauf finde, dass sie jetzt eben nicht über Picard und ihn spricht, warum soll sie das auch? Ich finde das auch logisch, was Hane gerade meinte, es ging ja um Q, ne? dass der das, diese Welt in ein totalitäres Nightmare-Ding verwandelt hat. Da spricht ja Picard sozusagen zwischen über das, was er was zwischen ihm und Q äh, passiert ist. Und warum soll jetzt nicht die Queen das auch spiegeln und darüber sprechen, was sie
0: von Q bisher gehalten hat. Also mhm. ich, ich gehe da jetzt erstmal mit. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Q kannte sie auch schon, als Q sie Picard vorgestellt hat. Er wusste zumindest, wer sie sind. Ja, spannend. Es sieht erstmal alles ganz gut aus. Wir haben die Crew zusammen, die borg wo ich sage, die hat was im Hinterkopf. Die haben ja, einen Plan ja, ja. und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir das umgesetzt kriegen. Genau, mhm. aber hört meine Worte, die, die Borg-Queen hat einen planen um den Plan herum, um sich selber irgendwie verplant irgendwie was zu Auf machen Auf
1: jeden Fall. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie das bewusst gesagt hat hier Los Angeles 2024, weil das eben nicht genug Informationen sind, sondern nur ja. so viel, dass die anderen erkennen, dass sie ja. mehr weiß und sie sie mitnehmen müssen. Das ja. würde auch passen.
0: Ja. ja, genau. Leider kann unsere neu gefundene Crew plus Borgkönigin nicht durch Rios, der da ist, gerettet werden. Denn der Auslöschungstag beginnt. Das bedeutet, die Borgkönigin wird zur Bühne gebracht. Es ist ein riesengroßes Anti-Beam-Schild um diese ganze Ecke da. Nichts passiert. Ein Dämpfungsfeld. Ja. Und wer also muss das lösen? Alle. Durati. Ja Klar. Alle bekommen ihre Aufträge. Durati soll so ein bisschen für den Transport sorgen. Raffi und Elnor sollen den Schutzschild ausschalten und Picard und Seven sollen Zeit erkaufen und äh, irgendwie dafür sorgen, dass die Baukönigin... Sollen
2: die exekutieren? Äh, das verhindern?
0: Ja, genau. Das ähm, finde ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, wie das ähm, euch geht. Hier fängt jetzt ein Segment in dieser Folge an, die ich Unheimlich lang fand.
1: Ja, es ging mir auch so. Ich habe auch versucht, das zu kürzen und es ließ sich zusammenfassen mit sie schaffens.
0: Ja. Denn denn ähm, ich will jetzt euch höre ich nicht damit nerven, dass äh, Elnor da irgendwie zusammengeschlagen wird und am Ende gewinnt er doch und ähm, haut die da alle tot mit diesem komischen ähm, böse Buben-Kommunikator. Ja, Was das ist gut. Ja, was er tut. Ja, aber das ist halt, finde ich, sehr offensichtlich. Aber es ja. bringt uns nicht großartig weiter, weil damit ist die, äh, das Problem gelöst. Durati no, ist total spannend dabei, irgendwie Hans um Kommunikator rumzuarbeiten, die Kommunikation herzustellen. Und das schafft sie auch. Bringt uns aber auch in der Handlung nicht großartig weiter. Mhm. Denn wie Arne sagt, sie schaffen es am Ende. Und was, ich will nicht sagen, was mich ärgert, diese ganze Hinrichtungsszene ist so wie Kaugummi in die Länge ja. gezogen. ja. Das ist, denn Picard irgendwann, nachdem Seven ewig lange was erzählt hat. Nee, eben da gar Fraser. nicht, eben gar nee. nicht. Also das ist der Teil, der mich tatsächlich stört. Die haben
1: da eine ganze Crowd aufgefahren. Alle Leute wollen das unbedingt sehen. Seven stellt sich hin und sagt irgendwie drei, vier Sätze und führt dann zu Picard über. Der nichts zu sagen hat und nur schießen muss. Was ist denn das für eine Zeremonie, bitte? Ich meine, normalerweise, also na, wenn ich jetzt meinen Chef zum Beispiel mal da hinstellen würde, der hätte erstmal eine Dreiviertelstunde lang gelabert, ja. bevor ich überhaupt er auf PK weitergegeben hätte, das, das hätte sie doch jeden auch Fall einfach. Das ist ein logischer können.
0: gewesen, ja, mhm. finde ich auch. Ich denke auch, dass ähm, wenn wir, wie gesagt, bei diesen Farben bleiben und wir den kleinen Irren aus Österreich als Beispiel nehmen, der hätte das genauso gemacht. Das hätte den Rahmen gesprengt. Und ich glaube aber, diese Figuren, die da unten stehen, also die 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 Bürger und Bürgerinnen, ähm, die Bürgis, die wollen einfach nur das sehen. Das interessiert die nicht, was Seven da erzählt. Die Kann wollen ja einfach nur das, diese Ausschlöschung. Es geht nur darum, wahrscheinlich erzählen die, das hört man ja auch immer wieder, wenn wir die Szenen gehabt haben, wenn wir nach ähm, äh, San Francisco reinkommen, also unter der Golden Gate Bridge, überall sind Lautsprecher und ähm, es wird irgendwas von der Confederation erzählt und Picard spricht, also es wird denen sowieso vorgekaut, die brauchen es nicht mehr.
2: Um ehrlich zu sein, wo du gerade schon beim Irren aus Österreich warst, es war aber auch gar nicht untypisch dass der einfach vorne stand und sich hat erstmal mal drei Minuten bejubeln lassen, das war halt auch üblich, mhm. der hat halt nur ein paar Sachen gesagt und dann hat er erst mal warten lassen und dann hat sich quasi das Publikum immer weiter aufgeschaut, bis die da wirklich hysterisch am Schreien waren alle und dann hat er überhaupt erst weitergemacht, also das war auch ganz typisch, insofern hätte so auch funktionieren können, also dass das dann so umschwingt nach in meinem Empfinden relativ kurzer Zeit ja. und sie dann schon anfangen zu buhen, das ist schon echt das erstaunlich ja. ist nicht finde ich nicht logisch, ist, man kann ja. es vielleicht nur so äh, erklären, dass sozusagen durch den durch die permanente Konfrontation mit der Gewalt die Verrohung so weit zugenommen hat, dass man halt nicht mal dem dem großen brutalen Obermufti sozusagen seine äh, seine Jubelstunde dazu billigt, sondern die erwarten ja jetzt hier Unterhaltung und sonst sonst setzt es was und dann machen wir dich, gleich auch noch mit platt. Also, mhm. ja. Für mich kommt es nicht so ganz logisch rüber. Also ich würde sagen, eine Mischung aus, A Seven erzählt ein paar mehr Sachen und dann lässt er sich von mir aus ein bisschen bejubeln. Man kommt damit durch, aber naja, die, man wollte vielleicht diesen Stimmungs-, diesen spannungs irgendwie haben, dass wir jetzt hier im Grunde genommen auf das Ziel, von dem wir genau wissen, woraus es hinausläuft, dass das irgendwie jetzt endlos verzögert wird durch alle möglichen Action-Elemente, die im Grunde für die Handlung halt echt irrelevant sind, wie ihr ja auch schon sagte.
0: Genau, also es geht ja um nichts weiter hier, rein filmerisch. Wir müssen die Spannung nochmal hochstieben, äh, damit wir dann... Einmal runterkommen können und dann nochmal den Klimax zu haben, dass wir am Ende, wie Arne auch schon gesagt hat, in diesem Cliffhanger landen. Aber so,
1: also Alles da gut. passiert ja auch, nachdem sie weggebeamt sind, passiert ja noch genug. Eine Szene haben wir übrigens übersprungen, die ich möglicherweise gleich nennen werde, deswegen erwähne ich sie kurz, mhm. ähm, als alle da quasi den Raum wieder verlassen haben, als der Beamversuch gescheitert war und sie diesen Plan jetzt äh, langsam beginnen wollen, da macht Gerati so einen Wahnsinnsmonolog zu diesem Magistraten, warum sie die jetzt Seven genannt hat und was da eigentlich gerade los war und warum ja. das alles völlig in Ordnung ist und den fand ich sehr gelungen.
2: Ja,
0: das mhm, fand ich das auch ziemlich ja, witzig, stimmt. ja. Wo wieder bei Agnes Seven sind. Shots.
1: Ja. Also Seven Shots. Seven Shots ist eine geniale
0: Idee. Ja. 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 Ähm, also ich will jetzt gar nicht, es passt in diese in dieses totalitäre System rein. Ähm, auch die, die Art und Weise, wie teilweise so, so, so ein schon Michael Bay-artiger äh, Shot gemacht wird, so halbdrehend um die, um die Königin rum, finde ich gut. Auch Picard oder beziehungsweise Patrick Stewart spielt das gut. Es ist nur zu lang. Und das sind, und das habe ich auch ähm, in der ersten Staffel schon mal gesagt und ähm, ich hoffe, dass ich das nicht so häufig sagen muss. Das sind vielleicht ein oder zwei Minuten, die wir am Anfang hätten mehr brauchen können, um ein bisschen mehr Informationen zu bekommen.
1: Aber ich hätte die Minuten tatsächlich lieber hinten noch raten gehängt, weil diese ganze Verfolgungsjagd, wir fliehen jetzt Geschichte und bis zu diesem Manöver, ne, das ging mir tatsächlich ein bisschen zu schnell, weil da passieren also sehr, sehr viele Dinge sehr schnell. Also sie schaffen es dann ja auch, mhm. das Schiff zu beamen, allesamt, auch die Borgkönigin, sieben mhm. Personen also. Ähm. Insgesamt dann auf dieser, auf dieser La Sirena und dann fliehen sie und dann wird die Borgkönigin hinten an das Schiff angeschlossen von Jurati, Rias will mhm. das erst nicht, weil er auch gar nicht weiß, was der Plan ist, logischerweise genau. ähm, und dann macht Jurati das aber trotzdem und dann, ich weiß nicht genau, was da, was da noch alles passiert, ähm, die Queen erschießt dann auch noch irgendwie zwei fremde Schiffe oder ist das nicht so?
0: Ähm, macht sie das jetzt schon?
1: Macht sie das jetzt schon? Da kommt das erste. Ja, äh, vielleicht war es ein Spoiler. Jetzt ja. bin ich ich, äh, ich
0: versuche mal durchzuskippen. Durch Schilde werden deaktiviert. Ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwas. Ähm, ich müsste lügen. Kann gut sein. Auf jeden Fall ähm, macht sie da was, ohne es abzusprechen. Ähm, mir war das auch nicht so klar, dass die Borgkönigin jetzt plötzlich da in das Schiff eingesteckt wird. Ist bestimmt eine gute Idee, ähm, dass das. Äh, Gefährlichste Lebewesen, die haben es Feind genannt und auch in der Primeline ist ja, sind ja die Borg tendenziell ja eher Feind, in dieses einzige Raumschiff, das sie haben, anzuschließen. Aber gut, vielleicht bin nur ich derjenige, der denkt, dass die Borgkönige noch einen anderen Plan hat. Ja, also es geht unheimlich schnell dann zum Ende. Ähm, ich habe das jetzt auch nicht gesehen, ob da die beiden Schiffe oder drei Schiffe noch kommen. Äh, ja.
1: Ein, ein kurzer Hinweis noch. Sie sagt, ähm, als, als sie alle auf das Schiff gebeamt werden, sagt Gerati. Uh, well, that was all kinds of terrible im Original. Und im Deutschen sagt sie, das war ja ein knappes Höschen. Also die Übersetzungen sind auch teilweise sehr, sehr, sehr gewagt gewählt hier.
0: Naja, das ist ja reiner äh, Brandübersetzung übersetzung äh, Star Trek, die ersten Folgen. Ne? Also wir nehmen da einfach mal Toss, wo er wirklich teilweise also mhm. schon nahezu, wie bei Bud, Spence, äh, Bud Spencer und Terrence Hill noch gesprochen wird, wenn gar nichts da war. Mhm. Und auch die ersten Übersetzungen von The Next Generation waren teilweise... Spannend, aber das haben wir auch gehört. Also das ist schon, ich weiß nicht, ob das eine Reminiszenz sein sollte oder sie soll ja, ich sag's ja, sie soll da so ein bisschen lustig sein. Hat mich ja. auch zum Schmunzeln gebracht. Ja, auf jeden Fall, erstmal sieht's gut aus, aber dann, wir müssen ja irgendwie, so, so kann's ja nicht enden, das geht einfach nicht. Der Magistrat kommt auf die La Sirena. Und ja. äh, was ich irritierend finde, und das äh, da müsste ich mir kurz helfen, kommt er da während er sagt so Menschen, äh, Picard getötet bei dem Versuch, einen Borg zu machen. Wie, was, wie, wie kann das sein? Was sind sie für einer? Und wer bist du? Meine Frau erschlägt sie, glaube ich, auch. Ist er da noch alleine? Ja, also zum einen ist er da noch alleine und zum anderen fängt es aber damit an,
1: dass sie eine Durchsage kommt, ach ja, die Schilde werden jetzt so langsam runtergefahren. Ähm, dumm, dumm, und alle dumm, stehen dumm, rum und gucken und denken sich was passiert denn jetzt wohl? Statt irgendwie der. zum nächsten Waffenschrank zu rennen. Und ich meine, wir haben gesehen, Seven kann das Schiff alleine verteidigen. Mhm. Jetzt kann ja. keiner das Schiff verteidigen, scheint's.
0: Ja, die sind wahrscheinlich so durch den Tüttel, durch ihren Zeitdimensions-Q-Sprung. Okay, okay. Hat mich nicht ganz so gestört. Also ich habe mich gefragt, warum steht der Typ da jetzt alleine und alle ähm, halten inne wegen einer Knarre. Aber gut. Wer weiß, was die Knarre so kann. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wie die jadwasch waffen sind, die haben nur töten und noch viel fieser töten.
1: Nee, nein. Also, diese hm? Waffe, die kann ja offenbar zumindest erstmal platt schießen, ne? Elnor lebt ja. ja noch, so, und dann kann sie aber auch, ähm, ähm, Elno lebt. <lacht> El Elno lebt, genau. Ja, ja. 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 gut. Nein. also, er wird jetzt, also, ne, der Magistrat beamt auf das Schiff und sofort er der Elnor, weil Elnor ja. einfach der fähigste Kämpfer von den allen ist und das wusste er natürlich und deswegen ja. hat er die alle platt gehauen.
0: Ja, der hat die doch gescannt vorher, der hat doch eh schon gemerkt, dass da irgendwas einfach komisch Zufall, ist, glaube ich oder so. Hat auch das erste, was ich äh, bewegt hat. Oder der hat.
2: Schauspieler hatte einfach einen besseren Gig und muss jetzt mal raus, also er weiß das schon. Ja. Das äh, würde ich und sagen. Ein besserer sehen Gig wir. Äh, äh, mhm. äh,
0: also naja. Ja. Wir werden sehen, was die nächste Folge uns ja, bringt. das ist wohl richtig. Habt ihr beiden noch etwas? Nee. Nee. Denn ich fand es
2: ein bisschen seltsam, dass äh, in der Szene, wo sie da das Schild versuchen zu aktivieren, beziehungsweise Jurati den Transporter anmacht, da sich noch mit Rios einmal, einmal umkloppt. Aber ich glaube, es gehört einfach zum Ton, dass man in der Situation der absoluten, des absoluten Stresses noch mal kurz persönlich werden muss. Aber ja, nee, ansonsten nicht.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich tatsächlich, nachdem wir die zweite Folge Star Trek Picard zweite Staffel besprochen haben, die zweite Staffel komplett. Das in der Zeit glaube ich nicht. Ähm, zu unserem Triumvirat kommen. Nimm <lacht> dieses Spoiler, äh, Cliffhänger. Unser Triumvirat, die Top Szene, die Flop Szene und das Fazit. Lieber Frank. Arne hat angefangen. Das bedeutet, du darfst heute mit der Top Szene anfangen.
2: Ähm ich glaube, ich fand tatsächlich eigentlich die erste Szene, wo sich, ähm ja, ich, ich weiß nicht, so zwei. Also ich finde sie zwar ziemlich bitter, aber die Szene, wo quasi Q ähm, Picard in das neue Universum einführt, die ist einfach schon sehr gewaltig und hinterlässt einfach so einen starken Eindruck. Die ist natürlich in keinster Weise positiv, aber ich finde sie schon einfach sehr sehr gewaltig und nicht an dem eine leichtfüßige, einen leichtfüßigen Kontrahenten anfügen darf, dann wäre das die erste Begegnung zwischen Agnes, äh, dem Magistraten und äh, Seven, äh, weil die da einfach so rum, rum äh, tänzeln, bis sie da quasi zum Pott kommen, dass sie äh, A, wissen, wer sie gegenseitig sind, dass der Magistrat nicht erfährt, was Sache ist und äh, genau, also das finde ich ist, äh, ist, ist ein ganz guter ganz gute Balance zwischen einmal sehr, sehr ernsthaft und ein bisschen verspielt Also würde ich mir mal hier setzen diesmal. Okay.
0: Bei mir geht es in die gleiche Richtung. Ich habe das schon gesagt. Ähm, ich war da sehr begeistert von dieser Szene. Q und Picard, als sie nach draußen gehen. Also dieses, wo Q so langsam so ein bisschen, er sich selbst entgleist, ähm, er aggressiver wird und das in ja diesem wütenden Schlag nach Picard endet. Du, du hast recht, Frank, das ist keine positive Szene, aber die hat mich einfach schauspielerisch sehr, sehr beeindruckt, und weil ich das auch von dieser Figur nicht erwartet hatte. Ich habe viele Figuren, die ich unheimlich toll finde in, in in The Next Generation, aber Picard und Q, das war für mich immer ein Duo. Auch jetzt, wo ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich dann irgendwann noch mal angefangen, mir so eine komischen Die-Action-Figuren von damals zu kaufen und ich habe nur zwei gekauft, das ist Picard und Q. <lacht> also das ist für mich einfach total grandios und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne auseinandernehmen, aber das ist für mich mein Empfinden in... Das sind jetzt... Wann haben die gestartet? 90? Na 2000? In 2000? In, in, in 30, über 30 Jahren Captain Picard, Admiral Picard und Q. Ist das für mich tatsächlich sogar die beste Picard-Q-Szene, die ich gesehen habe? Hm. Das, ähm, weiß nicht, ob es allgemein die beste Szene war, aber zwischen den beiden war das für mich die beste, die ich gesehen habe. Und äh, das ist dann dementsprechend auch meine eine Top-Szene. Arne, was ist deine Top-Szene?
1: Ich finde relativ viel ganz furchtbar, was wir jetzt sehen, äh, weil es mir schlechte Laune macht. Also nee, schlechte Laune weiß ich nicht, weil es halt so unangenehm anzusehen ist, wenn, weil diese ganze fiese totalitäre Regime-Welt ganz gruselig ist. Ähm habe aber tatsächlich zwei Szenen, die ich hier nennen würde, wenn ich zwei Szenen dürfte. Ich darf nur eine, deswegen nenne ich nicht den Jurati Monolog, den ich ja gerade schon erwähnt habe, sondern tatsächlich das Aufwachen von Seffen, weil das einfach so stimmig ist für diese Figur, das gefällt mir sehr gut, dass sie sich erstmal testet, also dass sie zum einen sehr erstaunt ist, dass sie kein Borg mehr ist, das kann eigentlich nicht sein und trotzdem testet sie sich und das ist die Realität und sie findet sich instantan damit ab, weil sie einfach ein wissenschaftlich denkender Mensch ist, gefällt mir sehr gut.
0: Uh, ja, schön. Sehr schön. Flop-Szene. Frank, deine Flop-Szene.
2: Äh, ich muss sagen, da tue ich mich echt schwer, weil ich finde die Folge tatsächlich ziemlich gut. Ähm, also nicht nur ziemlich gut, ich finde sie sehr gut, ich finde sie hervorragend. Ähm, aber da ich ja nun auch schon ein bisschen drauf rumgeritten bin und jetzt die Kategorie nicht umgesetzt lassen will, äh, würde ich da die äh, Eradication day rede äh, Nicht-Exekution nehmen, die einfach also ich verstehe durchaus, dass das ja auch irgendwie zu einem Affront führen muss, der dann dazu führt, dass jetzt hier äh, die 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 Kollegen da, die die bösen Kollegen vom Magistraten auf die Bühne kommen und Picardo nochmal so ein bisschen rumballern muss, das sehe ich ein, aber hat mir trotzdem nicht so gefallen, also da hätte man, äh, finde ich, Seven gefühlt ein bisschen länger hätte reden lassen können, so dass er sich ein bisschen weniger lange hat bejubeln lassen müssen und dann hätte man ja auch das so lösen können, dass Picard zum Beispiel spontan selber einen von den Kollegen da drüben erschießt, weil die meinetwegen vielleicht irgendwas falsch verstehen und dann denken, es soll jetzt doch eine Exekution aller, sie steht gegen die Wand und die fünf schießen oder keine Ahnung, irgendein Verrückter aus dem Publikum für sich hochziehen und irgendwie, keine Ahnung, ja, also und, und, und es dann selber machen, also das hätte man aus meiner Sicht ein ganz bisschen cooler noch machen können. Ansofern die.
0: Mhm. Ich habe da auch äh, drauf rumgekaut. Spannend. Also, liebe Juris, wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, ich hatte ursprünglich hier stehen Duratis Gebrabbel, aber ich habe die Folge nochmal gesehen und ich finde Durati eigentlich toll. Also, mir gefällt das, was äh, Alison Pill hier abliefert. Und auch die Figur von äh, Dr. Agnes Jurati. Also ich, ich, ich kann mich selber nicht verstehen, weil ich weiß, was ich zu ihr okay. <lacht> vor, vor zwei ja. Jahren gesagt habe, aber ich ich mag sie. Ich will nicht weiter vorgreifen. Ich weiß ja auch noch nichts. Ähm, ich hätte tatsächlich dann hier diese diese ganze Szene, die du auch gerade gesagt hast, Annikas äh, Sevens Rede und dieses... Ähm, PK, dumm rumstehen, mit der Sonderbeilage saublöd abhängen. Ich auch so ein bisschen <lacht> genervt war, aber das hast du das gesagt. Ähm, aber das war es tatsächlich. Obwohl, wie Arne richtig sagt, das ist eine düstere Geschichte. Aber ich finde die Ausgangslage total gut eigentlich. Es ist nichts super duper Neues. Aber sie haben es schön verpackt. Und deswegen sage ich ja, aber die Ausgangslage, die wir jetzt haben, wo wir sagen, jetzt müssen wir was machen, macht dieses diese, diese Folge für mich so, dass ähm, ich jetzt mal die Rede beiseite schiebe, weil Frank das schon gesagt hat und ich diese Kategorie nicht besetzen werde. Ich habe keine Flop-Szene. Arne, hast du eine?
1: Ja, die gleiche wie Frank. Ich sage da nicht mehr zu. Das hat er schon alles gemacht. Das ist alles total richtig.
0: Dann reicht das doch. <lacht> Tippi Toppi. Dann machen wir doch mal ein Fazit. Lieber Frank, dein Fazit zu Buße, zu Penance. Ja, ich muss das sagen,
2: nachdem ich die Folgen heute bei MDB bewertet habe und dieser Folge tatsächlich erst eine etwas schlechtere Bewertung, also immer noch eine sehr gute, aber ich sag mal so acht, während ich den anderen eher 9 und 10 gegeben habe, wow. würde ich mich da jetzt nochmal sich korrigieren. Also ich finde die Folge doch ziemlich cool, jetzt gerade mal wieder im Schritt für Schritt durchgegangen zu sein, macht mir das doch immer noch ein bisschen klarer, was denn gut und was auch schlecht ist. Ne? Das haben wir in TNG-Folgen auch schon häufiger, dass ich mich an ikonische Folgen aus meiner Jugend erinnere und dann denke, boah, jetzt hier, nachdem ich sie mit Nils und Arna auseinandergenommen habe, äh, äh, ja, war schon okay, aber ein äh, bisschen Abzug in der B-Note, finde ich diese Folge sehr rund. Also das ganze Szenario ist natürlich äh, düster und ähm, teilweise hechten wir durch manche ähm, Motive vielleicht ein bisschen schnell durch. Ähm, teilweise äh, gibt's dann vielleicht ein bisschen, dauert's vielleicht ein bisschen zu lang, ne? Wie hatten wir ja auch in der Besprechung gesagt, dass äh, die, wir wissen, dass sie es schaffen und dann tüdeln sie da irgendwie rum und machen da quasi Action-Budenzauber. Aber okay, finde ich eigentlich auch nicht so schlimm. Ähm, hat mir das insgesamt, ihr gesagt, sehr gut gefallen. Äh, und, ähm bin aber auch froh, dass sie dieses Universum scheinbar jetzt äh, auch wieder verlassen werden nach dieser einen Folge, weil da jetzt so lange Zeit zu verbringen, das hätte mich dann doch ein bisschen, also fände ich nicht so gut, also ich habe immer die Dark Mirror Universe, das ist vielleicht nicht, nicht genau das gleiche, aber es spült für mich so in dieselbe Kerbe, wo dann dieses diese Folgen im ökosystemmäßig sitzen erst in anderen Serien und äh, ja, das ist irgendwie schon so eine unangenehme Spannung, die da einfach im Körper entsteht bei mir. Und ich bin ganz froh, dass wir das jetzt zwar einmal hatten und auch gelungen durchvollzogen voll, haben und äh, dass sie das jetzt aber auch verlassen und sich jetzt darauf konzentrieren, die Zeitlinie wieder zu reparieren, die Menschheit zu retten und das Universum und den ganzen Rest, so wie wir das gewohnt sind. Also ich fand sie sehr gut. Ähm, Gerade auch das die Abwechslung zwischen Ernsthaftigkeit und äh, Spaß und Raffinesse, ähm, sehr gute Folge.
0: Raffinesse? Ja,
2: pun intended. Ähm,
0: ja, was soll ich da eigentlich noch zu sagen? Ähm, so doof das jetzt ist und so sehr ich diese Zeit und dieses ähm, diese Regime auch ablehne. Ähm, ich fand auch Schablonen der Gewalt. Das ist äh, eine Folge aus... Ähm, wie heißt es, 1968, TOS, genau, die lange Zeit nicht gezeigt wurde, weil und die Helden der U-Enterprise auf ähm, einen Planeten kommen, wo halt auch dieses System läuft. Ähm, das ist alles äh, definitiv äh, sehr schwierig. Aber man hat eine gewisse Faszination dafür, wenn die Helden aus einer anderen Zeitlinie das fixen können. Und das hoffe ich hier. Diese Folge ist kein shakespeare das ist ganz viel Fanservice, da ist ein bisschen was drin. sag sage ich ja gerade, Schablonen der Gewalt. Selbst das haben wir in Star Trek schon gehabt. Also eine totalitäre, da sogar richtige Nazi-Zeit. Aber es ist so Bombe. Das ist so Bombe. Also wie gesagt, ich bin von John DeLancey total begeistert. Auch nach spätestens nach dem zweiten Gucken war ich von Alice Bill begeistert, wie sie da einfach dieses so ein bisschen Lustige reinbringt. Vielleicht so über überzogen schon, dass es halt noch nicht ganz schlimm ist. Ähm, ja, klar, habe ich da irgendwie so ein bisschen komisches Bauchcringen ähm, bei der Bohrkönigin, die wir da gesehen haben, weil ich sage, das kann doch nicht sein, dass die jetzt einfach mitkommt und das ist alles schicki, Lucky, die hat bestimmt einen Plan ja. in der Hand. Aber wir wollen ja auch was sehen, verdammt nochmal. Also, das ist doch ist doch schön. So. Und ähm, Q, der völlig abdreht, ich möchte ja auch wissen, was mit Q ist. Ist der jetzt krank? Hat er nur einen an einer Mattscheibe, also mehr als früher? Und ja, aber sicher, krank? schon immer. <lacht> Oder schon ist er krank, krank? Ähm, viele Fragen. Ähm, das bisschen, wo, wo man oder wo ich jetzt drauf rumgeritten habe. Ja, von mir aus. Aber es ist eine super Folge. Die hat mir echt, echt Spaß gemacht zu gucken. Super. Arne, dein Fazit.
1: Ich fand den Vorspann total großartig. Nein, <lacht> <lacht> ich mochte die Folge tatsächlich auch sehr gerne. Was mir hier... Also die Folge ist zum einen sehr unangenehm anzugucken, weil eben das so, so eine fiese Welt ist und auch weil dieser Magistrat so ein fieser Typ ist. Aber ich finde, ähm, sie ist auch deswegen wieder sehr, sehr, sehr gut, weil man in jeder, jeder Szene feststellt, wie viel Liebe in diese Folge allein reingeflossen ist. Ne? Diese, diese Schädel, die da dargestellt werden und die ganzen Mitbringsel, die die haben, das ist, da hat jemand richtig, richtig viel Ahnung vom Star Trek gehabt und hatte richtig der wusste genau, wo er drücken muss, damit das hier passiert. Also ähm, das hat mir alles sehr gut gefallen und auch dieser Magistrat ist eine ganz tolle Figur, weil der so wahnsinnig logisch ist in dieser Welt, wo er lebt. Um, hat mir alles sehr gut gefallen. Girati, so fantastisch. Mhm. Genau, ein wahnsinniger Unsympath. So, und Girardi ja. äh, hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil die in gleichermaßen total doof ist und in gleichen, genauso wie sie sehr genial ist. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Die neue Borgkönigin haben wir hier gesehen, ist also ne, viel besser als das Gitterkäfigmodell aus der letzten Folge. Ja. Ähm, alles alles richtig cool. Das einzige, wie gesagt, hier, diese Szene, die hat ein bisschen zu lange hingezogen. Aber ansonsten bin ich auch froh, genau wie Frank, dass wir hier nur diese eine Folge anscheinend verbreiten bringen, weil ich, ne, wir sind kurz vorm Sprung. Was soll denn da jetzt noch schief gehen? Außer, dass da dieser
0: Typ jetzt halt die Waffe
1: auf dem Schiff in der Hand hat.
2: Äh, ja, also, ja, alles klar, das stimmt. Ja.
0: Ich sage nur Blumen und Tentakeln. Ich sage nur Blumen und Tentakeln. Also, früher hätte man gesagt, ich habe schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen. <lacht> äh, wir warten ab und hoffen einfach auf das Beste, dass wir diese Zeit ja. verlassen. Ja, Liebe Höris, was hofft ihr? Sagt uns das gerne auf unserem Discord-Server. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns bei Apple Podcast bewerten. Unter fünf Sternen nehmen wir nichts, dann könnt ihr es lassen. Nein. Macht das, was ihr denkt.
2: Ja, aber ich nur fünf Sterne bitte. Aber wir hoffen, ja. dass ihr uns ja, fünf, genau. Sterne
0: gebt. Und fünf Sterne uns, uns für fünf Sterne mögt. Ja. So. Wir haben natürlich auch einen Blog, das ist auf ghu.compendion.net. Das könnt ihr da könnt ihr auch gerne mit uns sprechen. Oder Twitter gesternhu. Und wenn ihr der Meinung seid, wir machen hier richtig gute Arbeit und ihr wollt äh, uns irgendwas in den Hut werfen, dann guckt auch nochmal bei compendion.net äh, nein, Quatsch. Ghu.compendion.net. Da findet ihr möglicherweise eine Möglichkeit, wenn ihr das denn möchtet. Ja, Ausblick. Ist einfach. Ist einfach. Wir bleiben bei Star Trek PK natürlich, weil ähm, es macht jetzt keinen Sinn, in den Delta Quadranten zu springen. Und auch wenn wir über Benz, äh, bzw. einen General Cisco gesprochen haben, macht es keinen Sinn, nach Deep Space Nine zu gehen. Wir bleiben bei Star Trek PK. Zweite Staffel, dritte Folge. Und das ist einfach, ich brauche es nur einmal sagen, im Deutschen wie im Englischen Assimilier lalale, ich sag's doch nochmal. Assimilation. <lacht> Schwieriges Wort. Assimilation. Ich, ich bleib beim Englischen. Assimilierung vielleicht. Genau. Wie auch immer. Das war's. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ausblick. Es macht gar keinen Sinn, irgendwie jetzt nach Deep Space Nine zu gehen, auch wenn wir einen General Cisco Oder in den Delta Quadranten. Ja genau, Es macht keinen Sinn, ähm, obwohl schön, wär. nein, wir machen das nicht. Wir bleiben einfach bei Star Trek PK Staffel 2, Folge 3, Assimilation, Assimilation, schwieriges Wort im Deutschen. Ich bleibe wahrscheinlich nächste Woche, äh, beim nächsten Mal im Englischen. Das war's. Vielen lieben Dank. Arne, möchtest du noch etwas sagen? Nein. Das ist gut. Frank, hast du noch was zu sagen? Nur nee, Danke. Super, wir sind alle fertig. Und dann möchte ich mich einfach verabschieden mit diesen Worten. Wir sind alle müde. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und
1: Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.